0: Rolo Rollo, un podcast para jugadores de actualidad, con breimar y Filip. Una producción de Roleros MX y Reroll de XD. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este su programa de Rol, Rolo Rollo, su podcast para, el, para los jugadores de actualidad. En esta ocasión, como siempre, me acompaña mi querido amigo Phil. Phil, saluda. ¿Qué tal? ¿Mande? Saluda, saluda, eso. <risa> ¿Qué tal, Oremar? ¿Cómo estás? Muy bien, espero no, no estar omitiendo los detalles técnicos que siempre tengo <risa> a la hora de empezar el programa, espero que todos nos sigan escuchando. Ya nos dirán, Saludamos a Sara, Sara, que siempre nos acompaña, o bueno, tiende a acompañarnos, a Chuck también, a Galindo, por supuesto, hola, ¿cómo estás? Y Eduardo Rodríguez también está ahí, Sergio Alejandro Serna Marín, hola a todos. Bienvenidos a este programa eh, eh, que, que trataremos el tema que les anunciamos desde ayer, lo que consideramos home homebrewing y home brewing. También para este programa en particular y antes de, de dar inicio al tema, me gustaría presentarles a nuestro invitado especial, que es nada más y nada menos que Derek Ruiz, de Elven Tower, que seguramente ya conocen. Derek, saluda, por favor, al mundo.
1: Hola a todos, ¿qué tal? Aquí Derek.
0: Si no conocen a Derek, no, no, no han estado al tanto pues, de lo que ha ocurrido en Doña's and Dragons en los últimos años. Sí, viven debajo de una piedra, ¿no? O sea, esencialmente. <risa> sí, sí, viven debajo de una piedra. Derek sí vivía <risa> abajo de una piedra. ¿no? Bueno, debajo de internet, en todo caso. Hasta, hasta digo, muy, muy eh, humildemente, digo yo, trabajando desde León. Haciendo su proyecto que es Elven Tower Quizás lo conocen por, más por Elven Tower Al grado de que Pero bueno, más bien Wizard lo lo, lo recluta Para una de las aventuras En Candle Candlekeep Mysteries Así que, en cuestión de nada Ya podemos jugar una de sus Bueno, la aventura que él escribió Para Wizards of the Coast en Dungeons and Dragons De la quinta edición Pero además podemos consultar Mucho del material que ha hecho Ya sea en la DMs Guild ya sea en drive-through RPG o incluso en su propia página de Elven Tower. Ya hemos hablado con él al respecto de ese, de ese tema. Hoy lo que nos llama la atención en el programa es hablar de qué es Home Ruling y qué es Home Brewing. Yo considero que son dos cosas eh, distintas, aunque pueden traslaparse una con la otra. No sé, ahí me, me, me corregirán los demás. Yo entiendo que el Home Ruling es como adaptar el juego que estés jugando de rol, no importa cuál sea, estar adaptando las reglas, incorporar nuevas reglas, modificar las que ya existen o tener nuevas por completo desde cero. Mientras que el homebrewing es más bien hacer como tus propios mundos de juego, que puede ser también aplicado para cualquier sistema de, 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 de reglas de, de rol, pero que normalmente lo entendemos como en estas campañas de Dungeons Dragons donde cada quien tiene su mundo, y su historia y sus personajes, pero que también requieren por lo mismo sus propias reglas, por ejemplo, sus propias clases, sus propias razas, sus propias... Bueno, si estuviéramos hablando de otro tipo de sistemas, no solo de News and Dragons, no sé, como sus propios vehículos o sus propias armas, su propio equipo, ese tipo de cositas que le van a dar eh, tanto sustento narrativo, pero también mecánico eh, a, a su juego al estilo de juego que ustedes manejen y digo aquí es un poquito hablar de ambas cosas medio mezcladas porque pues a veces los límites va a estar medio difuso saber qué es simplemente adaptar reglas o, o qué es eh, eh, adaptar a tu, como tu mundo de campaña o tu, el estilo de juego que cada quien tenga me gustaría recordar aquí a todos los que vamos a participar que esto es un poquito como de qué si sí se puede, qué no se puede, estos consejos, cuáles son nuestros favoritos y demás, ya estaremos hablando un poquito más a fondo de eso después, pero como tener siempre en cuenta que, que esto es como para enriquecer las jugadas y no entorpecerlas, ese es como, como, como nuestros límites principales. Yo quiero la regla de oro, ¿no? La regla de oro, exactamente. Yo nada más quiero sacar la anécdota de que este tema se me ocurrió porque tal vez no lo sepan ustedes, tal vez ni yo estaba consciente de esto en realidad hasta hace poquito, pero tal vez este podcast es mi plataforma de desahogo de mis juegos, de, de mis jugadas semanales en la mesa, ¿no? Entonces, hace poquito este, tuvimos una conversación en nuestro grupo de WhatsApp de cómo incorporar ciertas cosas y entonces yo notaba que había resistencia en algunos de los jugadores porque no se apegaban exactamente a las reglas que Wizards of the Coast había oficializado a través de sus libros impresos, porque nada que no esté en los libros impresos puede tomarse como válido y no deberíamos de integrarlo en, la, en, en las jugadas. Digo, no fueron tan, 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 tan tajantes en ese aspecto, pero encontraba esa resistencia, ¿no? Y dije, pues creo que tendremos que hablar de estos temas, porque a mí yo creo que hay una riqueza enorme en todo lo que no se publica para los juegos de rol. Ahora sí, les, doy, eh, les cedo, cedo el micrófono a mis invitados, por supuesto. que bueno, son co host en este programa. Adelante.
1: Aquí nos peleamos por el micrófono.
0: Sí. No, dale. por favor. O sea, la verdad es que es un placer tenerte aquí. Entonces,
2: pues, nos encantaría que comenzaras abriendo aquí el, el, el quórum, vamos a decir.
1: No, muchas gracias. Mira, fíjate que a, al respecto de las dos palabras que estás tratando de definir, home ruling y home brewing... Uh, tengo una perspectiva que no sé si es eh, la misma que ustedes tienen, pero en todo el, el ambiente OSR hay una frase que, que repiten mucho todo el tiempo, la estoy poniendo en el chat, que dice Rulings, not rules. Y a lo que se refiere es que cuando te llegas a un momento en, en el juego donde te ves en una situación que pues, definitivamente no tiene una regla que la, pues, que la defina a propósito. Por ejemplo, ayer, ayer pasó en un juego que teníamos que llega un tipo y, y dice, quiero jalar al otro del caballo y mientras caiga le encajo la espada. Es ser un monstruo, de hecho. Entonces, en esos momentos donde no tienes una regla, el GM tiene la autoridad de asignarle una, pues inventarse una regla al momento o adaptar una, una que ya existe en el juego para resolver esa, esa situación. Eso es lo que consideran home ruling en el mundo OSR, que es la autoridad del GM de resolver una situación así al momento casi casi como decir, sabes que eso tiene 30% de probabilidades de tirar y tiramos un porcentual y chingue su madre <coughs> pasa o no pasa claro eh, eso para evitar así que, oye, pues a ver, abran el libro busquen la sección de, de grapo y vamos a ver cómo se hace esto y que porque eso nada más eh, pues alenta
0: claro. ahora, eso, <coughs> que, eso con... que mencionas como ruling es, o sea, el, el ejercicio mismo, ¿no? de, de ejercer eh, tu <coughs> papel de Dungeon Master y, y para no alentar el juego Pues simplemente estás aplicando O sea, lo que estás haciendo es, es, es mover el juego no Entonces, eso es lo que entendemos como ruling En el momento en que estás Siendo el árbitro, de alguna manera De, de, cómo, de cómo ocurren las cosas Es el, es el Ajá, día a día sí, del Dungeons and Dragons bueno, de...
1: Ajá, Y el Rogue dice, me trepo la pared Me cuelgo el candelabro, le doy una patada voladora Ahora le puedes, pues, no sé Dos de seis que te sale, o 20% que te sale Y ahí vemos a eso se refieren en el mundo SR con home ruling Supongo que a lo mejor debe haber gente que también considere que esto incluye el uso de house rules Ajá, es que es, no es, que es, como... es
0: justo, es lo que, lo que quiero ver Ajá, house Ajá,
1: no como algo que se aborda así de forma espontánea Sino como en nuestro juego si llegas a menos 4 de HP es muerte instantánea Exacto. Ese es un house rule que, que tenemos, ¿no? Y homebrewing creo que sí se referiría a la creación de suplementos extras, eh, reglas extras
0: o adaptarlos de otros juegos al juego que tienes. Creo que tienes toda la razón mi, mi, mi error fue llamarlo como homebrewing, es verdad son house rules y homebrewing voy a tener que cambiar ese, ese título eventualmente, pero sí, justo a eso es a lo que me refiero.
2: Yo sí considero que el homebrewing puede ser las house rules, ¿no? o al menos así le he dicho siempre yo yeah. este, pero estoy de acuerdo contigo Derek, en el sentido de, bueno, con ustedes dos porque creo que de hecho es bien importante recordar que una de las cosas que más marcan los libros al inicio es que el máster tiene la última palabra y eso, eso abarca todo, o sea, no nada más el hecho de eh, romper decisiones o más bien romper empates en decisión y demás, sino justamente si te encuentras en una circunstancia en la que no existe realmente una, o el libro al menos, no contempla una circunstancia particular que uno de los jugadores, como siempre, porque son bien creativos algunos, quieren este, pues, que sus personajes eh, intenten, pues está en tu, todo tu derecho y potestad el decidir si se puede o no se puede y cuáles serían las tiradas asociadas para poder hacerlo. O inclusive a veces ni siquiera son necesarias tiradas, ¿no? O sea, yo en ciertas ocasiones, por ejemplo, cuando estamos jugando, en mis, en mis circunstancias, por ejemplo, sociales, en las que están tratando de hacer ciertas cosas que no sean realmente muy complicadas, yo invito mejor al rol más que a las tiradas, ¿no? Uh -huh. Y entonces les digo, o sea... Aviéntate unos, o sea, no, sé, quieres eh, convencer a alguien de algo, bueno, ¿cuáles son tus argumentos? Y ¿no? Y si a mí me parecen sólidos, <coughs> no forzosamente tengo que te pedirte alguna tirada en particular, en cualquier tipo de juego, No, nada más Daños en no, 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 yo creo que eso sí sí se comenta desde el principio como siempre y, y lo aplico de esa manera yo personalmente, por supuesto, no, sea, no, estoy diciendo que todo el mundo lo tenga que hacer ninguna ninguna manera como lo lo yo yo. Mm -hmm. nada nada más aquí, respondiste una una pregunta, Dereka, hace un segundo. Bueno, en el chat que pone Roquitasauria, que dicen, consideran que el sistema de challenge, eh, ¿cómo se llama? Challenge Rating de quinta es complicado, y le pusiste que no sirve de nada, está mal hecho, mal aplicado, yo estoy muy de acuerdo, la verdad. Y preguntaba a Concilio del Sur qué es CR, es Challenge Rating, o sea, el, esta manera en la que calculas... En quinta bueno, estaba desde tercera,
1: ¿no? Sí, existe desde tercera edición el challenge rating eh, en teoría es un número que identifica la dificultad o el poder del monstruo, en tercera edición era un como prototipo en cuarta edición funciona muy muy bien uh -huh. pero en quinta edición es un relajo es un relajo es y, muy y, hay monstruos ah, hay monstruos que pues, podemos sacar de ejemplo que definitivamente no tienen sentido yo, yo me sé uno así súper clarito el, el intellect devourer, unos como cerebritos con patas uh -huh. están marcados como challenge rating 4 pero, pero no, o sea, esos deciman una parte de nivel 12, así como si fuera martes.
0: Debido a que eh, requieren un tiro de salvación de inteligencia para resistirlos y el tiro de salvación sí. de inteligencia es de los menos eh, recurrentes, en, ajá, en los menos comunes. Sí. No es tan difícil el tiro de salvación, pero es letal, ¿no?
1: Sí, si te pega, quedas in inhabilitado por la batalla.
0: Uh -huh. Ajá.
1: Entonces estos, uno diría, bueno, entonces estos deberían ser rating 7, 8, pero entonces ya el, el HP no cuadra. Uh -huh. No sé, está sí está mal hecho en, en quinta edición. Creo que justamente por eso es, es muy común, ¿no? Que veamos el, el tema que estamos tratando el
2: día de hoy es esta modificación de las, de las reglas que existen para la conveniencia de los jugadores o del máster. Y es súper común porque nos vamos a... Este es un clarísimo ejemplo. De cuando yo he visto que muchos Masters eh, modifican ciertas cosas detrás de la, de la pantalla de, de Master para que los jugadores no mueran en el primer encuentro que se tenga planeado, ¿no?
1: Claro. Yeah. Yo yeah. juego sin pantalla. Allí yo avento los tiros en medio de la mesa y pase lo que pase. Ayer un monstruo mío tiró como cuatro críticos seguidos contra el fighter, el fighter murió. fighter de... Pero no, pues yo tiro, yo tiro así al aire. Yo solo soy un narrador, los, los dados marcan la historia, yo nada más la cuento.
0: Aquí, Fíjate que... ah, bueno, dale, dale. perdón nada más para, para interceder un poquito, quiero hacer mención de que el juego de rol en particular, no sé si sea el único, pero al menos sí es el ejemplo más notorio, de que es un juego tan versátil, tan flexible, tan, tan diverso incluso, que fomenta el, 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 el que cada quien... Haga sus propias adaptaciones del juego mismo Na Nadie juega el mismo juego de rol Aunque estemos hablando de la misma edición Del mismo juego y el mismo personaje yes. Incluso con las mismas características O sea, si tú le das una hoja de personaje Igual a uno que a otro jugador Se va a jugar distinto Y si haces una mesa con X reglas Se va a jugar distinto No solo por, lo que, no solo por las decisiones Y la forma en cómo utilizan las reglas De alguna manera va a ser distinto Y el juego permite que cada director de juego sea su propio desarrollador de juegos. Esto no lo puedes hacer en videojuegos, por, o sea, aunque juegues Mario Maker y puedas hacer tus propios niveles, no tienes tanta flexibilidad como en el juego de rol para adaptar el juego a lo que tú quieras, ¿no? O a lo que tú creas conveniente. Esto es una ventaja y una gran desventaja, entre comillas, metiéndonos ya en el, en el, en el rollo mismo de, de, de cambiar las reglas, porque podemos no tener la experiencia, y lo hacemos de manera automáticas. De la primera vez que jugamos, quizás de manera accidental, por, no, por desconocer las reglas, ya las vamos cambiando. Pero conforme las vamos conociendo, podemos eh, proponer nuevas reglas para cambiar el juego y adaptarlo a lo que queramos. Donde creo que puede haber estas... Bueno, ya hablaremos un poquito más adelante sobre las, las dinámicas negativas o las repercusiones negativas al respecto de... de... De cuándo no conviene cambiar o en qué sentido no conviene cambiar estas reglas, ¿no? Hay que, hay que tomarlo también en cuenta, pero bueno, yeah. solo, solo quería Yo, dar este primer paso de decir de que el juego de rol nos permite ser creadores de juego, no solo replicadores o no solo jugadores, no solo quienes es. reproducen el juego, ¿no? Entonces asumamos que es ese papel.
2: Sí, creo que es bien importante también, porque ya lo habíamos comentado, pero es muy importante que entendamos que no hay una manera correcta o incorrecta de jugar el juego, siempre y cuando todo el mundo esté divirtiéndose y, y, y entiendan cuál es el o sea, cuál es el pacing, la métrica que llevas tú como dungeon master, ¿no? O sea, no porque yo juegue de una forma y tú no lo hagas, tú estás jugando mal, yo estoy mm. jugando bien. No yes. porque tú seas una persona súper apegada a las reglas, significa mm. que estás jugando mejor que yo, que la verdad sí las modifico a conveniencia, ¿no? Por ejemplo, ahorita dice Derek que él juega sin pantalla. Yo depende de la pari O sea, por ejemplo, cuando es una pari cuando es gente así como muy, muy novata, pues prefiero sí usar pantalla para pues, poder modificar algunas cosas en el tiempo o bueno, en el periodo en el que se van ajustando, ¿no? Pero ya con jugadores más experimentados o más avanzados, donde sí es como, oye, pues va y va, entonces pues sí. O sea, a veces sí he jugado sin, sin pantalla, depende de si soy, al menos yo soy más... No quiero decir flexible porque eso diría como que Derek está siendo muy inflexible y para nada por ahí. O sea, yo nada más digo, yo sí utilizo esta como a ustedes sí y ustedes no, ¿no? Entonces pues. Y no también también es
1: perfecto. muy diferente. No sé qué estés jugando, pero como nosotros estamos jugando un este, estamos jugando BX D&D o sea en, en cierta forma un retroclon. Uh -huh. Entonces estamos más al estilo OSR. Así, el, el juego tiende a ser, digamos, más realista y por lo tanto letal. El personaje que murió ayer, de hecho, era uno de los jugadores novatos. No estaba <risa> no. jugando mal, pero la party en ese combate sí tomó varias decisiones que ya después, en retrospectiva, dijeron por qué hicimos estas cosas así. Bueno, no, y, claro.
0: y, y tuvo mala suerte, ¿no? Cuatro críticos contra él, pobre. Sí, sí,
1: además está la mala suerte.
2: Que siempre va a ser un elemento importante, ¿no?
0: No, sí, por eso digo, o sea, yo, yo entiendo
2: perfectamente, no era de ninguna manera así como un, ah, qué mala onda, ¿no? pasa y, y ni modo era más bien un, un es justamente lo que estamos hablando, o sea, hay que no sé, creo que al final de cuentas para mí o sea, en los juegos de rol, la flexibilidad es lo que le da el toque, ¿no? al encanto o el punto específico a cada máster que tan uh -huh, uh -huh. flexible gente es la, no piensa así.
1: la... ¿Mande? que Mucha gente no piensa así.
2: Sí, no, pues yo sé pero bueno, a ver, o sea esa es la manera en la que a mí me ha funcionado en el tiempo que llevo jugando rol, no puedo decir que siempre he sido así, yo también me acuerdo en mis inicios era muy de no, es que la regla dice porque obviamente todavía estás así como aprendiendo y eh, no tienes esa capacidad de, vamos a decir, bueno, al menos yo no tenía esa capacidad todavía de, eh, no sé cómo decirlo, no voy a decir, no quiero que recaer en la palabra flexibilidad, porque no es la palabra que estoy buscando, pero vamos a decir de creatividad, como para que la gente se saliera de las cosas que yo ya tenía planeadas y cómo hacer que regresaran. Cuando no era muy experimentado, pues se me dificultaba, porque yo ya había planeado una historia y pues obviamente no quería que los jugadores eh, se, se salieran mucho de, del camino que yo ya tenía preparado, o sea, pues en, en mi falta de experiencia era muy así como de railroad, ¿no? De, de, este, de este caminito, de esta vía. Y con el tiempo te vas a dar cuenta que la verdad es que todo mundo se la pasa bien, incluyéndote tú, o sea, como Master, si simplemente dejas que las cosas fluyan y tienes maneras de cómo hacer que los planes que tú ya tenías ocurran independientemente del camino que los jugadores elijan por ellos mismos para que ellos obtengan lo que ellos quieren, que es yo me fui por aquí y como quiera yo hice que llegaron al punto. Y ellos se la ve y yo pues puedo continuar la historia que ya tenía planeada, ¿no? Entonces, es un poquito de, de, de espontaneidad en ese sentido.
1: Sí, ¿sabes? Creo que es una evolución natural de jugadores y de, y de masters. Uh, un un máster o jugadores que llevan poco tiempo jugando, tienden, tienden a irse más por ese camino de, de tomar las reglas tal cual están escritas.
0: Así es. Uh,
1: porque no tienen la experiencia de hacer home rules o adaptar house rules o, o, o la, digamos, el master, tener la confianza de que los cambios que está haciendo van a tener resultados positivos para el juego. Y conforme la gente ya le va metiendo más años al hobby y al mismo tiempo se va aburriendo de los sistemas que ya claro. están jugando o van descubriendo las fallas que todos los sistemas tienen, entonces... Eh, es, es cuando empiezan a incorporar cosas nuevas.
0: Completamente. Claro. Al final de cuentas, el, los juegos, o sea, las, los manuales de juego y los sistemas de reglas son convenciones y eso nos ayuda a todos para saber de qué va el juego, ¿no? podernos entender en, las mismos, en los mismos niveles. Eh, y sí, aquí está la parte en que pues, ya, nos, ya nos acomodamos, nos sentimos familiarizados con el juego y empezamos a ver estos detalles que justo dice Derek, ya sea que sean fallas o que... O que, o que Vemos áreas de oportunidad, ¿no? ya vemoslo de esa manera Y entonces ya empezamos a ver opciones para poder cambiar Y aquí es donde empieza yo creo que el, el, el debate no Es cuando empezamos a meter reglas Porque solo nos parecen apropiadas meter reglas Porque sí, porque tenemos la oportunidad de hacerlo Y es porque sí, tal cual este, Y cuando es porque lo amerita no Y en qué sentido es la manera correcta ¿Cómo lo ven ustedes? direct por favor, vale
1: Ah, sabes que me gustaría dar un paso atrás para mencionar algo que hace rato te mencioné fuera Adelante. del stream uh -huh. and, and, para prepararme para esta plática me puse a buscar en el dm's guide y el player's handbook si existía la regla cero escrita tal cual que en sí es el DM tiene autoridad sobre el juego de cambiar y deshacer y hacer las reglas y fíjense que encontré que no está en quinta edición en ediciones pasadas sí estaba escrita a menos que se me haya pasado y alguien me, me corrija ahorita con el número de página y en qué libro, pero no está. En el DM's Guide hay una parte al principio, en una parte que dice Master of Rules, donde lo único que dice es las reglas están para servir al juego y los, y los jugadores, incluido el DM, no ellos para servir a, a las reglas. Esta es la, la frase que en teoría como que te empodera a ajustar las reglas, pero es un, un cambio digno de mencionar cómo han ido retirando esa autoridad del, del DM Bajita la mano, pues, digo, ya, ya tiene seis años esta edición y, y la verdad no lo había oído mencionar. Solo hay una, una mención donde sí encontré que el DM tiene toda autoridad. En el capítulo 6 del Player's Handbook, donde está, eh, se llama Customization, donde están los feeds, eh, los backgrounds y creo que también las reglas de multiclaseo. Al principio sí dice que el GM tiene autoridad total de permitir o restringir el uso de feeds y multiclass. Y si el DM, y ahí dice para los players, dice, pregúntele a tu GM si estas reglas están incluidas en el juego. Y por cierto, son dos, dos sistemas de reglas que todo mundo asume que son parte de quinta edición claro. por default, pero son opcionales. Son opcionales, aunque están en el player's handbook. Claro. <coughs> y yes. bueno, al final de cuentas todas las reglas son opcionales.
0: Sí, por supuesto, ahí mismo lo dice. De hecho, eh, una vez más, esto aplica para cualquier tipo de juego. Eh, no solo Dungeons and Dragons, digamos que estamos utilizando Dungeons and Dragons como nuestro punto de referencia Pero otro de los puntos es que quizás hay muchas de estas reglas extrañas que diríamos Yo quiero implementar una regla que bla 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 Y, y quizás ya existe, existe también en el, en el manual o en los manuales Si se dan cuenta, sí. hablando de quinta edición eh, en, 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 en la guía del Dungeon Master capítulo 9 Tiene así el taller del Dungeon Master y está lleno de reglas opcionales para, para pues, aplicar en tu juego, ¿no? Si los uh, reglas como de Hero Points, ahorita me estoy dando una vuelta en estos en estas. El
1: flanqueo de moral. Por El cierto, si, si, siguen moral. En Twitter, si siguen en Twitter a, a Sly Flourish, que es otro creador importante de contenido digamos hombre de quinta edición, acaba de, de poner en su blog un, un artículo que se llama gemas en el Dungeon Masters Guide y, hay un, y es como un índice de un montón de reglas que la verdad yo ni sabía que estaban como reglas de moral, esas vienen claro. de segunda edición, sí están en quinta pero están escondidas en el, en el Dungeon Masters Guide, algunas realmente me hacen pensar por qué no están por default pero eh, está muy bueno ese artículo,
0: claro ahorita y, no, y, y, lo pego en el chat. Y, y o sea, Opciones de combate, eh, cómo se puede recuperar más lento para hacer un juego más gritty, eh, reglas de horror, reglas de honor, reglas para desarmar a oponentes. O sea, hay un buen de cosas por ahí, o de velocidad de la iniciativa, ¿no? Así es que no es lo mismo castear eh, Wish que hacer un golpe, ¿no? Entonces, bueno, pues hay unas reglas de, de iniciativa para, dependiendo de tu tipo de acción o el arma que estés utilizando para actuar un poquito antes o después, o más bien modificadores de, de, de tu velocidad. Hay sin fin de cosas, ¿no? Y otra cosa que mencionábamos ayer en el programa es que no necesariamente las reglas específicas de, de, la, de la circunstancia que quieras... este Rescatar en el, en el evento es. O sea, no necesitas una regla específica para el momento en particular que quieras rulear, sino que a veces las reglas generales del juego y de la intención del diseño del juego te ayudan a resolver una circunstancia, ¿no? El ejemplo que se mencionaba ayer, por ejemplo, era hacer este, una tirada contra el brazo, ¿no? Una tirada contra la pierna para lograr uno, un, un resultado específico. Pues quizás lo haces a desventaja y se acabó, ¿no? La, en el caso de and Dragons. O sea, utilizar una regla más general para resolver el mismo problema y ya cuando estamos viendo como que estas reglas ya no, no las encontramos como tan uh, apropiadas para lo que nosotros necesitamos, entonces es donde ya yo recomendaría que ahora sí pasemos a la creación de una regla propia, ¿no? adecuada, en el cual pues enriquece nuestra jugada no, la, no, no, no es más bien ignorar el juego, aquí es otro punto que quiero mencionar rápidamente, es que quizás yo recomendaría que aunque creo en esta regla de, que, oh. en, en, es, en esta idea de que las reglas se hicieron para romperse, lo creo de esta manera, las reglas se hicieron para romperse siempre y cuando sepas las razones de las reglas y por lo tanto sabes por qué deben de romperse y, y, hacia, dónde se van, y, y hacia dónde va a encaminarse el que se rompan no, mm. si no son romperse por romperse porque si no la convención no tiene sentido y entonces ya el juego se, se digamos como que se, se rompe un poco, ¿no? O Bueno, ¿qué, ¿qué opinan ustedes?
2: Bueno, ahí por ejemplo nada más intercedo en un punto porque lo que están comentando justamente en el chat y es un poquito lo que acabas de platicar al respecto de el, el, la razón, ¿no? De agregar o quitar ciertas reglas porque ponían de que no, pues es que cuando no hay algo es bien fácil, inventas tu propia regla y es más divertido. Y a mí ahí es donde yo tengo que hacer un llamado a la cautela porque justamente la razón por la que me he tomado tanto tiempo en ir adaptando ciertas reglas o house rulings, eh, vamos a ponerlo o en, en mis homebrews, es porque yo siempre sí soy muy cuidadoso en tratar de mantener la. ¿Cómo se llama? Híjole, balance. se me fue la palabra ahorita mismo. ¿Mande? Balance. El balance, exactamente. Porque, bueno, me ha tocado ver muchas reglas en internet, en libros y demás que suenan súper padres y luego eh, ocurren dos cosas, ¿no? Primero es, la, 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 la aplicas, todo bien padre, y luego te das cuenta que rompe el juego porque más uh -huh. adelante se combina con otras cosas y tú mismo tienes que ponerle un freno y entonces pierde un poquito el sentido de haberla puesto en primer lugar, etc. O de dos, suena bien padre al inicio, como muchos de los feats de, ¿cómo se llama? Dungeons and Dragons, o spells, o lo que quieras, y más adelante en el juego pierden por completo eh, pues el, el hecho de que siquiera estén ahí no, ya no los usas porque pues, ni es conveniente, ni es práctico, ni es útil, etcétera. Entonces, esto de crear reglas así nada más, vamos a decir on the fly, o sea, en, en el momento, porque sí, eh, es un tema difícil porque no te estás dando cuenta, porque obviamente pues, falta prueba, de si realmente estás haciendo un cambio para bien o para mal, ¿no? o si realmente es útil o nada más va a solucionar un problema en ese momento. Claro. Entonces, eh, igual que como dices tú, hay que entender por qué estamos rompiendo una regla. Creo que también es bien importante que determinemos por qué estamos agregando o inventando otra, ¿no? Claro, por Entonces, es, es este punto de eh, entender el trasfondo de cómo, cómo mm -hmm. funcionan las mecánicas más básicas. Porque ahorita me gustó mucho lo que dijiste. O sea, no dos personas juegan el mismo Dungeons, pese a que usemos las mismas reglas. En el sentido de que para mí las reglas son como cuando vas a construir una casa y pones una base... La base es generalmente la misma para todas, porque uh -huh. pues tienes, hay ciertas reglas ¿no? que debes de seguir. Y después la estructura, tú la haces como tú quieras, el color que le pongas y el interior que, 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 que elijas es propio. ¿no? Y entonces ahí es donde la gente mete sus reglas, mete sus historias, mete sus personajes, caracterizaciones, pero partimos todos de la misma base. Entonces hay que entender esa base, hay que entender qué es lo que no te gusta y por qué no funciona para ti, y hay que entender qué es lo que necesita mejorarse y le estás agregando... Que a final de cuentas no va a decir, voy a hacer un pozo en esta base y te digan, no, porque entonces vas a destruir el pilote. Me vale, y pues ahora, destruyes algo que era bien importante, ¿no? Entonces, eh, creo que sí es es un arma de doble filo, esto que estamos comentando, ¿no? de Bueno, que estaban comentando en el chat, de pues haces una regla sí. y se acabó. S en el sentido S de. Que...
1: ¿Sabes, Philip? Me gustaría interrumpirte porque creo que estás confundiendo dos cosas. Ver, vale. Entiendo lo que dices de actuar con cautela a la hora de agregar un house rule que ya se convierte, digamos, parte de la biblioteca de reglas de la, de la campaña. Porque si sientas un precedente, eh, después, no sé, 10 sesiones más tarde, te puedes dar cuenta que no, no, tiraste un dominó que cada vez fue haciéndose más grande. Eh, pero eso no es home ruling. El home ruling es cuando tienes una situación, digamos, emergente y en ese momento la resuelves con una, no sé, un porcentaje que te inventas en ese momento. Yo soy, siempre soy muy claro con mis jugadores que sale una situación emergente y les digo, miren, en esta ocasión lo vamos a hacer así, esto no es un precedente, ni una, ni futura, regla, ajá, ni una futura regla para después explotar cuando se vuelva a presentar algo así ahí veremos cómo lo resolvamos al momento o después, ahora sí diseñamos una regla y es allí donde ya diseñas una regla que queda como, digamos, escrita en la piedra donde sí estoy totalmente de acuerdo contigo Ay. en tratar de anticipar este pues, todo el desmadre que vas a hacer por cambiar las reglas, sin embargo bueno, igual y es como, como yo estoy jugando una versión toda, toda mal hecha y, y to, to, lo que estoy jugando ahorita es prácticamente 100% house rules. Entonces, yo he, he sido muy claro con la mesa diciéndoles que toda regla que estamos usando está en modo playtesting, así que nada está, nada está permanente excepto unas cuantas cositas, eh, pero tampoco tiene nada de malo hablar con tu mesa y decirles, oigan, ¿saben que Esta regla que pusimos a, al principio de la campaña ha creado... Estas consecuencias y esas circunstancias Y ese no era el fin Así que vamos a renegociar esta regla yo sé, yo sé que esto pues a lo mejor cambia un poco la historia Dentro del juego, pero no es lo que Estábamos buscando, así que vamos a cambiar la regla Yo creo que no tiene nada malo tampoco Hablar así con los jugadores ah, Obviamente lo reglas implican a veces nerfear Un poco a los jugadores y siempre hay Siempre hay un poco de rebote, como claro. decir, oye, tú me dijiste que yo podía hacer este spell, y digo, sí, güey, pero no mames, estás, estás este, apoderándote de la partida con tu conjuro, hay uno que se llama Conjure Woodland Beings, y puedes eh, invocar como 10 pixies, y eso está tal cual las reglas, ¿eh? <ríe> es una tontería ese conjuro de druidas.
0: Ah, y sí. puedes invocar
1: no, 10 animales. Tienes
2: toda la razón. Animales. O sea, a lo mejor estoy empleando efectivamente malos términos, pero estamos completamente en la misma página, ¿no? O sea, sí, sí soy muy claro, por ejemplo, en el momento en decirle, oye, a ver, lo he hecho muchas veces. Lo he hecho muchas veces en el sentido de que, a ver, eh, entiéndeme que no vas a poder hacer esto en esta ocasión por circunstancia. O en el momento en que haya que resolverlo es de que, chicos, vamos a decir que es esto así. Y yo siempre les digo, lo voy a investigar y ya les digo después cómo funcionaría correctamente. Que es lo mismo que me estás comentando tú, de que no ah, va a ser ¿sí? un precedente.
1: Sí, esa también no. es una, una muy buena herramienta Philip. decirles, miren, ahorita va a ser así y ya después yo leo el libro y la siguiente semana les digo que, que lo
2: aplico en mi vida privada como, como profesor ¿eh? o sea, a ver, como profesor yo tampoco tengo toda la información del tema que estamos <coughs> discutiendo y hay ocasiones en las que los alumnos me hacen preguntas a cosas que yo no tengo una respuesta inmediata y les digo, a ver, miren, desconozco pero reviso, ¿no? y lo discutimos y hacemos de esto una discusión interesante en la siguiente clase, ¿no? y me funciona muy bien me funciona muy bien también en el rol, decir oigan, a ver ¿Sabes qué? En este momento no estoy consciente de cuál es la regla específica. Vamos a resolverlo de esta manera. Y para la siguiente, ya les tengo una resolución, ¿no? Pero no vamos a perder tiempo de que, a ver, vamos todos a revisar los manuales y buscar dónde se encontraba la regla. Abre Google y vamos a partir de aquí a que pasar 15 minutos buscando la regla y que sí, que no. No. yo eso es, lo resolvemos así ahora, lo revisamos, la siguiente ocasión en la que se presente ya tenemos un precedente, ¿sí? O sea, ya, ¿cómo se dice...? Ya, ya sabemos cuál es el actuar en esta circunstancia. Entonces, si sí estamos de acuerdo, pero tienes toda la razón, Derek. Yo estoy empleando mal el término de ah, coge, un ruling, por ahora, así decirlo. ¿no? Ahora,
0: aquí me gustaría compartirles el, la, la razón un poquito en, 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 en lo que mencionó Philip al principio, como que las armas de doble filo, y, y hablando precisamente de la manera en como lo, 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 lo estimaba este Derek, de, de decir, vamos a tratar de cambiar las reglas, les voy a compartir la razón de, de, de la discusión en, en WhatsApp, que era eh, la regla de los críticos en quinta edición. En quinta edición, sí. los críticos hacen tirar doble daño, bueno, doble dado de daño, ¿no? Doble dado. Ay, Así es. pero el problema, Los modificadores quedan igual. Ajá, pero el problema de la tirada de doble dado es que es probable que te salga un daño tan ridículo que no se siente en lo más mínimo como un crítico, que se sienta Y es dos unos. Ajá, dos unos, y es, y es más bajo que tu promedio de tirada de golpe. Entonces, para eso, hay una house rule por ahí bastante popular que es el full damage más dice, ¿no? O sea, sé que es como si hubieras tirado tu dado completo y además un dado extra, ¿no? De daño. Yes, así y, le hacía yo en quinta. Y, y, y es como muy, muy bienvenida esa, esa regla. A mí me gusta. Y entonces empezó el debate porque sí es un buen punto el que mencionaba uno de... Eh, quien, quien estaba como en contra de decir, es que muchas de estas reglas que los jugadores quieren hacerlo para como hacer el juego más divertido, más interesante, en realidad es contraproducente contra los jugadores que tiene cierto tipo, Claro. Porque, por ejemplo, los el caso de los críticos es más probable que los, que los jugadores eh, sean perjudicados por esa misma regla. Ya que van a recibir más golpes normalmente por historia Que los que los más críticos en la historia Que, que los propios enemigos Y sí. curiosamente, ese juego O sea, en, en, todos dijimos Sí, lo vamos a hacer y el, y el juego siguiente que hicimos, que fue el sábado Murió uno de nuestros personajes Precisamente por esta regla de, Bueno, no no fue precisamente por esta regla de críticos Sino que esta regla de críticos Favoreció que se muriera uno de los personajes Bien pudo haber muerto de todos modos Sin, 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 sin aplicar la regla era muy probable, pero se sintió todavía más el impacto precisamente por ese, ese cambio. Entonces, ahí está, ese, ese elemento, esa anécdota que quería mencionar precisamente por este asunto del arma de doble filo, ¿no? A veces... Yes. Es lo que decía ahorita, o sea, realmente cuando hay, metes
2: una regla por meterla y no la has probado, puede desbalancear en algún momento tu jugada. En este caso, bueno, el crítico, pues sí, entiendo que, que efectivamente el crítico en quinta edición no es... Eh, tan emocionante como lo solía hacer en ediciones anteriores, aunque estoy bien a favor de que no tengas que... O sea, sale crítico y lo tienes que confirmar. Odiaba eso. Ah, sí, horrible. Súper. Pero... Horrible. Porque luego no te salía y es como que te emocionabas por nada, ¿no? Y además está, alentaba el juego. Ajá, ajá. Entonces, sí, es... Por otro lado, o sea, es que es... es esto es lo difícil, la dicotomía para mí en este caso es esta, o sea, por un lado no sabes cómo van a reaccionar las situaciones en el juego por agregar una regla, pero por otro lado es bien padre experimentar, ¿no? Claro. Y decir, bueno, oigan, lo probamos, yo lo que hubiera hecho en este caso es lo probamos, ¿les gustó? Pues sí, pero está muy, muy jalado, ¿no? Como decimos de este lado. Ah, ok, bueno, pues entonces ya no lo agregamos, ¿no? Pero entonces se dieron circunstancias que no se hubieran dado una historia y se modificó la historia por hacer ciertas cosas que no eran permitidas originalmente o no tenían una regla, y ahora si lo quitas pues todo lo que pasó en esa sesión pudo haber sido muy diferente, ¿no? Entonces, por eso digo que para mí en personal, que uso muchos, muchas muchas este, reglas personales, vamos a decir, voy a dejar de emplear los términos de home ruling, home brewing, porque luego por ahí me, me van a decir que lo estoy usando mal, <risa> este, de reglas que yo me inventé para ponerlas en mi campaña o sistemas que estamos probando adicionales a, que yo sé que el, el house ruling ya me queda muy claro, es cómo resolver en el momento, muchas gracias, Derek pero hablo así como de las, de las reglas más generales que estoy agregando o metiendo en la historia y luego me doy cuenta que efectivamente o esta fue completamente, nadie la usó nunca y fue, pasó completamente desapercibida, o esta al contrario los jugadores encontraron una manera de explotarla y ahora la están usando constantemente en contra
0: de la historia y tengo que
2: ponerle un freno no
0: claro, sí. ahora me gustaría dar ese otro paso que, digo, esto ya estamos hablando de los house ruling ya entendemos más o menos que sí que no yo daría la recomendación así muy 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 básica de que Tratemos de entender cómo funciona el sistema o cuál es la idea del sistema para saber cómo incorporar reglas o modificar reglas de acuerdo a la filosofía de este sistema y de acuerdo a la filosofía de lo que ustedes quieran como mesa, tener en cuenta el balance para que no sea contraproducente o, o, o no sea muy fácil el juego o no sea muy difícil, ese tipo de cositas, este, pero la siguiente parte de esto porque creo que todo el mundo empieza haciendo el ruling, o el home ruling, luego hacemos nuestros propios eh, house rules precisamente para que se acomoden en nuestras partidas, y luego pasamos sí. al home brewing, el home brewing es ya la parte en que decimos, ok o sea, si ustedes se han fijado en en, en en, digo, si han jugado Dungeons and Dragons desde segunda edición y tercera, ya lo sabrán perfectamente, pero si están empezando con quinta, por ejemplo, que está Everron, que está Ravenloft que va por que está por salir o, o la, The Sword Coast cada, cada ambientación requiere cierte, cierto tipo de ajustes a las reglas o reglas adicionales y especiales para adaptarse al mundo de juego. En el caso de de Everon están, por ejemplo, los, las Dragon Marks, ¿no? No, no he jugado mucho Everon, así que mucho más de eso no sabría decirles. También hay razas,
1: están los razas, los, Warforged, los, eh, los Warforged, los Que los Warforged no
0: existen en otro lado, los Artificers no existían mm. en otros lados de Dungeons and Dragons hasta hace poquito, de manera oficial con, con el Tashas, pero los Warforged en realidad solo deberían de existir en Everon, ¿no? Hasta donde yo sé. Sí, pero ya lo están metiendo en Forgotten Realms también, porque ah, no sí. tienen huevos. Pero no, pero no los dice abiertamente, ¿no? Dicen, pueden estar si tú quieres, ¿no? Sí, son unas maricas. Deberían decir, no,
1: esto está restringido a Everon. Y lo mismo debieron hacer con el Artificer, porque no tiene sentido en otros settings. Eh, no, ah, pero. Everon, Everon es un como. Este, como, como, como de tecnomagia uh -huh. Y ahí sí. sí tiene sentido
0: Team Punky, algo así Para Ajá. el Artificer me, me, me queda muy claro Por qué lo quieren hacer más amplio y, y, y no es necesariamente Para los otros mundos de campaña Tipo Sword Coast, sino Para los homebrews de cada quien O sea, los mundos de campaña de cada, de cada Mesa, ¿no? Porque es un concepto muy interesante, ¿no? Y han cambiado un poquito. Ya no, ya no estamos jugando el Dungeons and Dragons Tolkieniano de, de, clásico. Ya cada quien tiene un Dungeons and Dragons muy, muy distinto. Ese es el homebrewing. Y así como Ravenloft va a traer sus nuevas reglas de... Bueno, nuevas y viejas reglas para aquellos que conocíamos Ravenloft desde antes. De los poderes oscuros y generar Dark lords y todo eso porque se adaptan a ese mundo... En el homebrewing, pues cada quien seguramente... En mi mundo ocurre una cosa particular que requiere house rules específicas de este mundo. Yo les voy a compartir una idea que yo tenía muy a principio de mis inicios como rolero. Por azares del destino, eh, llamémosle pobreza, no conseguí un, 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 un Monster Manual hasta mucho tiempo después que habías con conseguido los otros dos manuales básicos. Entonces, mis campañas eran... No existían los monstruos, ¿no? Mis campañas eran así muy Príncipe Valiente, donde te enfrentabas contra otros NPCs y se acabó, ¿no? Y este... Yeah. Entonces, cuando llega el Monster Manual, diré... ¡Ajá! Y entonces, de la nada, llegan los monstruos. Entonces, quise hacer, en mi mente adolescente de 16, 17 años, un evento cataclísmico que dijera... Los monstruos no existían en este mundo desde hace 500 años, pero ahora regresaron por alguna extraña razón. Entonces yo traté de hacer una mecánica que nunca funcionó, nunca me salió ni nada, para hacer como que reflejara la reacción de los personajes ante toparse con criaturas que jamás en la vida habían visto su o, o supieran que existían, ¿no? O que de alguna manera... Eh, en las leyendas se contaran que, que alguna vez existieron Pero pues que ahora no deberían de existir no, Una cosa similar al miedo en Ravenloft Todavía no existía Ravenloft para mí en, en esa época No sabía que existía el miedo Pero bueno, trataba de hacer algún tipo de mecánica por ahí Para, para hacer ese tipo de cosas No sé si ustedes <coughs> han hecho un homebrewing que, no sé, que, que les invite a hacer un, unas reglas especiales Para adaptarse a sus mundos tengo para aventar para arriba esas experiencias, pero sí. A, a
2: o bueno, a ver, en lo que, igual, mientras voy a dar un, fíjate, yo hice algo así, en esta ocasión no voy a hablar específicamente de reglas modificadas, pero sí impactaban obviamente la decisión del jugador para elegir razas. Eh, creé un mundo, bueno, un, un, un área, un área en el mundo en el que estoy, que estoy desarrollando eh, en la que los Dragonborns son muy escasos porque hay un reino muy poderoso de dragonborns justo al norte que ha estado en constante en constante ¿cómo se llama pelea con este con esta área en la que se encuentran los jugadores inicialmente y entonces la mayor los dragonborns son en este setting una raza como muy muy eh, ultranacionalista ¿no? entonces la mayor parte de ellos están ahí y los pocos dragonborn que existen en este otro lado del, del, de la frontera, son refugiados políticos o criminales o gente que escapó de este otro reino y pues se asentan en este lugar un poquito más agreste, ¿no? Uh -huh. Y entonces les dije que a los jugadores que por supuesto pueden agarrar Dragon Balls, pero que entiendan que obviamente va a haber pues a la gente, es un poquito como se veían los semiorcos en 3.5, en tercera 3.5, que la gente los va a ver con desconfianza, uh -huh. que la gente los va a ver con un poco de temor porque pues ellos conocen el conflicto esencialmente si eras un alemán después del justo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Este, entonces, eh, pues si los jugadores eligieron esto y obviamente eso traía interacciones interesantes en la partida, pero eso es 100% un, o sea, en, en mi partida de homebrew, ¿no? O sea, eh, que era, eh, entiendan que esa circunstancia es un poquito diferente a lo que maneja normalmente, Por ejemplo, en Dungeons ni siquiera se maneja un, un lore específico, a, a menos que nos vayamos a Forgotten o Everon, etcétera, etcétera, pero hablo de Dungeons en general, ¿no? Entonces, y ya específicamente, como dices tú, de reglas en particular, he, he intentado un montón con éxito y sin éxito, ¿no? Pero no sé si Derek, tú tengas una historia más específica también.
1: Um, bueno, primero, también me gustaría hacer una aclaración. Esto así lo manejan en Reddit y en todos lados. Homebrew implica reglas, pero también implica contenido inventado que no tiene absolutamente nada de contenido de mecánicas. Entonces, uh -huh, si uh -huh. tú tienes... Si te inventas una raza o un país O claro. inventas una cultura para tu mundo Eso se yes. considera homebrew Pero no va a tener un impacto en las reglas Entonces todo DM que ha creado Su propio universo o su propio mm. Mundo, reino de aventuras Ya está haciendo homebrew Si bien no está creando reglas pero Es la primera Y con respecto, desde ese punto de vista pues Yo creo que todos los DMs hemos hecho eso claro. Yo lo he hecho en múltiples ocasiones de crear un mundo de fantasía con diferentes razas o diferentes reglas, pero me refiero a reglas sociales o reglas mágicas y este y con respecto a reglas, este sí, de hecho en mi mundo actual estamos utilizando un setting que se llama Simba Room que es un setting este me encanta. Ah, genial, es un como reino y al norte tiene un gran bosque encantado y maldito pero como estoy utilizando de reglas un medio mashup de Basic and Expert D&D entonces eh, tuve que hacer pues a mano ciertas razas y clases que aparecen en ese setting. Entonces muy aparte hice yo un goblin, la raza del ogro, este, unos como changelings que pueden cambiar su, su apariencia. Como este, changeling. Y en, es
0: que existe la raza changeling, ¿no? O sea, los, sí, los pero otros. en Simbarum son un poco diferentes.
1: En Simbarum el lore es que... Los elfos malignos del bosque van y se meten a la casa de alguien, de humanos, ah, y se roban bebés. Es el chingling y a clásico. Cambio... Ajá, se el roban bebés ching. y dejan a cambio un bebé que parece humano, pero ya cuando llega la adolescencia se transforma sí. y cambia. Y los consideran, pues, eh, parias. Uh -huh, uh -huh.
2: Sí, como uh -huh. los fake, ¿no? En el en, en en Mundo de Tinieblas, que esencialmente se roban a alguien y dejan un, un doppelganger de... Ajá. Sí, sí, sí. A mí, mí me fíjate. Muy... No,
1: yo pensé que eso era original de Simba Room, pero ahora, entonces ahora veo que existe también en otros en otros juegos.
2: Sí. Pues es más bien lore, ¿no? Porque se supone que era lo que los elfos. O sea, ahorita tenemos hasta o ¿quién nos metió la idea de que los elfos son seres amables, inteligentes y bellos, pero mm. en, el, en el, o sea, en, en leyendas y mitos, ¿no? De, la, de diferentes partes del mundo, en realidad eran seres maliciosos la mayoría.
0: Y bueno, es que y también pues, ahí no sé si es un problema de traducción, porque en el español o sea, en el inglés existían los elfos, los leprechauns, los, los que quieras, ¿no? Goblins, bla, bla, bla. Y en español era duende. Entonces, sí, no, pero, al por eso, duende, pero, pero, todo duende, todo era, se era maligno.
2: Se habla del término fey, ¿no? Que son como todos estos seres, Faerico, llámalos como sí. quieras, de diferentes razas. De y el demás. mundo de
1: las hadas. Uh -huh, uh -huh. Así
2: es. Y los elfos, y los duendes, y los pixies, uh -huh. y todos son parte del reino de las hadas. Claro, sí, es cierto.
1: Que también es una mala traducción, ¿eh? porque no son nada todos.
0: No, claro que no. Sí, o sea, el, el español, sí. bueno, es, además es, yo creo que tiene que ver un poco con el idioma español y otro poco con la religión, ¿no? Judeo-cristiana. Que, que lo limito solo a esos, a, a esos términos y se acabó, ¿no? No, no, no le dio Pero cuenta a ver, más. no vamos a empezar a discutir semántica, amigo. <risa> aquí para de Es un tema súper interesante, por supuesto, pero creo que nos vamos a ir por una rama que nada. Y no somos verdad. expertos, vamos a estar diciendo Ni cualquier mucho cosa. Que no. <risa> Seguro que sí. Este, eh. Quiero mandar saludos a la gente en el chat, eh, a Krasdan, por ahí, que te estaba dando saludos especiales a ti, Derek. Este... Uh, de Roquita Sauria, que Roquita Sauria ¿por qué nunca digo tu nombre bien? pero bueno, este, hola a uh, Daniel Mastreta que está conectado que manda felicitaciones por el tema de Home Ruling y demás Concilio del Sur, por supuesto, que ha estado muy activo durante toda la transmisión eh, no sé si estoy emitiendo a alguien más que no haya mencionado antes a los amos Galito, le enviamos saludos también hace ratito entonces pero B, saludos que llamo, por, Galito, la, Taran, por la contribución perfecto, pues sí. muy bien yo quiero comentarles, ahora aprovechando que ya tenemos cierta audiencia, que ya sabemos un poquito de, 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 de cómo está este asunto del tema. Hay otra cosa que me gustaría aprovechar en el mundo del home, brewing, del, home del house ruling y, y de las propuestas no oficiales de reglas y contenidos para, pues, en particular para Doños Andragons, pero en realidad podría ser aplicable para todo tipo de juego. Este, como yo tengo las ganas de promover justo, y el trabajo, por ejemplo, que está haciendo Derek, de hacer contenidos que no sean los oficiales, entre comillas, porque digo, Dim's Guild es ya semioficial. oficial este, e incorporarlos en nuestras jugadas para que la gente le tenga menos miedo a los contenidos no oficiales. Yo siento que hay una resistencia en las comunidades todavía un poco grande. Todo el mundo dice, sí, sí, este, utilicemos reglas nuevas, pero... De todos modos, entre los másters a veces son así, híjole, permitir una regla que a mí no, que yo no la he estudiado ni la he evaluado y todo este tipo de cosas, o meter un contenido que hizo no sé quién desconocido, como que me asusta. Entonces, yo tengo una propuesta, no sé qué les parezca a ustedes, y como para irla manejando y empezarla a producir de verdad, quiero hacer una campaña donde la regla sea... O sea, alguna campaña que podamos streamear o, Y podamos invitar a, a diferente gente La regla sea este No utilizar contenido Fuera del SRD De De, de Doños Andragos oficial Pero que sí sea completamente De otras cosas, de no fuentes oficiales Es decir, bueno, si DMs Guild, por ejemplo Y algunos home eh, house Ruling o Home Brewing de otros lugares pero que no haya salido en los manuales oficiales de Doños and Dragons ¿Qué les parecería a ustedes? Así podríamos darle también como, como difusión a los trabajos de otras personas y, este, y explicar en qué consisten cada uno de esos nuevos elementos que estamos utilizando y a irle variando, a irle variando para que la gente vaya conociendo de esto
1: Pero es que, a ver, vuélvete a explicar porque no entendí cuál es la limitación, ¿qué ah, es lo que no se puede usar?
0: Ah, lo que no se puede usar, o sea, se el punto base Son las reglas Las reglas core Del SRD Ese es el punto base ¿No? Ajá. Lo que no se puede usar Es lo que, se haya, lo que haya sido publicado Por Wizards of the Coast En libros Todo lo demás Es válido
1: Fíjate Con eso para, si, si conocen bien El SRD eh, estás prácticamente quitando todas las clases y razas que ya existen en el player's handbook. Así porque es. Porque en el, en el System Reference aparecen las razas y las clases, pero están limitadas. Así creo que es. las razas solamente tienen una especialización Así y las es. clases creo que ni siquiera tienen ninguna de sus especializaciones.
0: Tienen una. Tienen tienen, sol, eh, ¿tienen automático una de sus de sus Nada más una, ¿verdad? Una de o sea, las ajá. especializaciones. Pues sería interesante un experimento, digo,
2: no pasa más allá de, 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 de probar y de ver, darnos cuenta que a lo mejor fue súper divertido o estuvo ultra difícil, una de dos. Ahorita hago énfasis en un comentario que dijiste que a la gente le da, a los masters les da un poquito de miedo eh, usar las reglas por lo mismo de que no saben, o sea, no, no se las saben, no, no, no están familiarizados con la regla. Creo que eso tiene mucho que ver y la razón principal. Hay dos, bueno, no sé. Corríjanme si estoy mal, Derek Breimer, les voy a decir la, mi opinión al respecto de por qué mucha gente no utiliza contenido eh, homebrew, ¿ok? O sea, no crean sus propios homebrews o no, no buscan reglas adicionales o etcétera, etcétera. El primero es el que ya habíamos discutido, que era el de, pues eres muy novato y la verdad tratas de pegarte lo más posible, que lo discutimos y dijimos que era una sí. transición natural eventualmente. El otro, para mí, tiene mucho que ver con el ego del máster. Uh -huh. En el sentido de que hay muchos másters que les cuesta mucho trabajo decir que están equivocados o que no saben algo, ¿no? Entonces, eh, justamente creo que si no usan reglas adicionales, porque como no están familiarizados con ellas, y esto me voy a la gente que es muy juez, por así decirlo, de las reglas, eh, muy, muy abogado de las reglas, más bien, y les da problema utilizar herramientas o elementos con los que no están muy familiarizados porque como no saben cómo van a funcionar eventualmente, no los quieren, o no sea, les va a dar miedo decir, no sé, lo voy a checar, no entiendo, o explícame, o a ver, déjame revisarlo, o cosas por el estilo, ¿no? Es, siento que también, o yo lo he notado muchas veces en Masters, que se nota que tienen renuencia a utilizar cosas nuevas porque pues ya están muy cómodos utilizando las reglas que conocen pues, de memoria, ¿no?
1: Y no tiene en, nada de malo, ¿eh?
2: que No, claro que no, al contrario, yo te digo, yo soy abogado de decir, o sea, yo siempre voy a abogar por el hecho de, no sé, déjame lo reviso, ¿no? Entonces, a mí no me da ningún problema admitir que estoy, en, o sea, que estoy mal, eh, que no conozco algo, al contrario, lo veo como una oportunidad de aprender algo nuevo, de crecer como Dungeon Master, que a pesar de N cantidad de años que tengo ya jugando, nunca me las voy a dar como el máximo conocedor y exponente de, de ¿cómo se llama? De Dungeon Ring, por así decir. De, de, de ningún juego en general ¿no? Entonces yo no tengo Ningún tema con admitir que estoy mal Pero sí noto que hay mucha gente, en particular Dungeon Masters Cuyo trip es este ego trip Vamos a decir, vale es la redundancia de, Es que yo soy el DM y yo soy el DM Porque sé todo, ¿no? Y soy todo Y soy acá una máquina de conocimiento Y entonces cualquier cosita que yo no conozca está mal No existe o no me gusta
1: Oye, Siento pero, que esos son los sí, dos puntos principales no, ¿No sientes que estás hablando de, de gente nefasta Y pues, ¿qué claro. vas a hacer con ellos? O sea, ¿cómo, cómo lo arreglas? ¿Qué vamos a hacer con ellos? que Mira, perdóname, Derek, pero creo que en realidad no está
2: en nosotros, ni es no. nuestra responsabilidad. Eh, ¿Qué te puedo decir? O sea, si eres de esas personas que eres temerosa de utilizar el contenido por la primera situación, que es la que yo siento que después adopta muy fácilmente el agregar reglas, que es, ah, la verdad, sí. me da miedo utilizar reglas adicionales porque estoy apenas me estoy familiarizando con, eh, ¿cómo se dice...? Con el, con el juego, yo lo entiendo perfectamente, te doy el espacio que necesites hasta el día en que tú decidas experimentar, ¿no? Porque creo que es normal, o sea, yo no te voy a obligar y voy a llegar a tu mesa y voy a poner mi puño y voy a decir, ok, aquí tienes esta cantidad de reglas que son de contenido alterno que me gustaría que aplicaras para mañana y si no la pones eres un master, por supuesto que no. No hace mejor a un dungeon master el utilizar reglas adicionales o crear sus propios settings, mundos, lo que quieras, ¿no? no te hace mejor ni peor, simplemente es tu estilo de juego. Yo sí estoy en contra de la gente que es al revés, que es la gente nefasta, como dices tú, porque yo me he topado lamentablemente muchas veces en mis sí. años jugando, jugando juegos. Sí, los hay. sí, que son de que no, es que cualquier cosa que no sean estas reglas está mal y yo estoy jugando con esto y yo soy el que sabe y tú no dices, tú estás diciendo puras tonterías etc, etc, y esa es la gente en la que yo digo, ¿sabes qué? Yo no voy a interceder, no voy a tratar de de ayudarte tú, te ayudarás el día en que tú quieras. Si tu me estás de acuerdo, ¿no? En jugar así contigo, qué bien. Lamentablemente, muchos jugadores de ese tipo de masters en realidad juegan con ellos porque es su única opción. De, déjame, lo... déjame interceder un
0: poquito por ese dale, tipo dale, de dale. personas, este, Filip. Yo sí creo, o sea, sí, podemos decir, gente nefasta que no hace esto y bla, bla, y son muy cerrados. Sí, quizás, ¿no? Y hay gente que les diremos todo, todo, eso, todo esto y no va a entender. Pero hay mucha gente que lo hace... ...por miedos, por lo que sea, que no es que esté del todo en contra sino que no sabe, no entiende o, o, no, o no se da la oportunidad de conocer de más. Entonces, yo creo que estas opciones de, de, de abrirlo, de hacerle estas conversaciones, de motivar que otras personas también jueguen y, y, y amplíen su, su repertorio, también los va a abrir a ellos eventualmente, ¿no? Decir, claro. ah, eso está bien, eso está padre. Entonces, quizás ahorita estén muy renuentes, pero conforme vean más ejemplos de gente haciéndolo, disfrutando el juego y que no pasa nada se dará más la oportunidad de hacerlo y me parece, me parece bien. ahora bueno. Es que es, es justamente uh -huh. lo que te decía al principio, o sea,
2: es el primer tipo de personas a las que yo justamente respeto y les doy su espacio y eventualmente ellos mismos van a querer ampliar no como que el, el contenido en sus juegos, se van a dar cuenta que no todo lo que ellos quieren hacer o todo lo que tienen visualizado existe en algún lado, entonces lo van a empezar a crear o lo van a empezar a buscar en fuentes alternas, no claro, que es justamente sí. el tipo de gente que últimamente... Eh, termina poniendo, termina haciendo sus homebrews y además se hace mejor en hacer sus house rules, o sea, el house ruling en el momento, eh, etcétera, etcétera. Pero de, yo nada más te hablaba de la gente, que mucha de la renuencia que tiene la gente es este otro tipo de masters que son de, no o sea, sí, es claro. que las cosas son así y fin.
1: Okay. Sí, fíjate que yo lo dije porque hace ratito alguien lo puso en los comentarios, pusieron algo así como las reglas están para seguirse tal cual y así limitar a los masters tiranos, y yo le comenté, le digo, no, para nada, ¿cómo le imitas un máster tirano? Nada más no juegues con ellos, o sea, hay gente nefasta, no uh -huh. jueguen con ellos, y pues hagan sus propias mesas, cualquiera lo puede hacer. Cuando yo empecé yo no sabía nada, y nada también, más hay que atreverse.
0: Tam también está el jugador tirano, ¿eh? o sea, bueno, el, el que llamamos el, sí, bueno,
1: el rumbo. Hay gente lawyer. nefasta de ambos lados no, de la mesa. O sea, sí,
0: claro, no, no, no tanto en el sentido para decir, hay que echarle también la culpa, no, no sino abordar el tema también de los jugadores, que, 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 que están tratando de arruinar el juego porque, porque según ellos, quieren ponerlo 100%. Entonces, hay que ser como conscientes, ¿no? O sea, si Master está haciendo un ruling en especial o no está entendiendo una regla y ustedes están poniendo, no, no, según el libro en la página 223, que no sé qué, que bla, 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 bla. Y entonces, o tu NPC no podría hacerme eso, o el jugador de al lado no podría hacer esto. Este, pues no, no o sea, no está, no está cool, ¿no? Diría yo, a menos, a menos. Porque eso es lo que hacemos todo el tiempo en mi mesa Ese sea parte de la política ¿no? O sea, nuestra política es decir Vamos a decir cuál es el ruling oficial En el caso de que encontremos alguna Una, una Disparidad por ahí Pero no nos importa a final de cuentas si se, hace, si se ejecuta o no se ejecuta ¿no? Solo es decir, según esto pasa así Ah bueno, lo hacemos así O claro, no, pero no, ver, vale, es... no lo hacemos así
2: ese tipo de circunstancias ya tienen mucho que ver con la madurez de jugadores, que hay en la, de jugadores sí. y Dungeon Master que existan en la mesa en la que te encuentras, sí. que es un tema muy importante, ¿no? Uh -huh. Y por eso digo, las mesas inmaduras, en el sentido de falta de experiencia, son las que van a adoptar, pero luego hay personas que en teoría, con la experiencia que tienen y el tiempo que llevan, y las veces que han jugado y el contacto que tienen con otros jugadores, ya deberían de haber pasado esa etapa de... de no, es que las cosas son así y se acabó. ¿No? Y aún así persisten y son las personas que yo he encontrado que tienen más renuencia a eh, tener contenido, o sea, lo que estamos justamente hablando en, este, en el podcast del día de hoy. No generalizo, ¿eh? por supuesto que no. El hecho de que tú seas muy eh, eh, rules, o sea, rules heavy advocate, como lo quieras llamar, no te limita. Yo he conocido personas como quiera que son mucho de sí y reglas y como mm -hmm. quiera han creado homebrews. O sea, no estoy diciendo que todos están aquí, los otros están en esto. O sea, no hay dos, blanco y negro, ¿no? Uh -huh. Pero sí siento que los de la derecha, que son en este caso los que son muy de reglas así, pues son las personas que más difícilmente adoptan reglas adicionales, optativas, opcionales,
0: eh, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, bueno, cambiando un poquito el tema, voy a rescatar algunos de los comentarios que se han dicho en, en, los, en el chat. Este, Nacim Santos dice, eh, que así de rápido nos comenta, que... Eh, yo juego con mucho homebrewing, pero siempre revisando con anterioridad, aunque siempre abierto a que los jugadores digan, ¿no? Revisando antes para no romper los lineamientos de la campaña, que me parece muy bien, es lo que yo haría también normalmente, eh, aunque me da mucha flojera revisar muchas reglas, debo admitir. Entonces también eso puede ser un filtro de lentitud de incorporar. Este, ¿Qué más? Había un comentario por ahí que me había gustado bastante, que déjenme ver si lo encuentro rápidamente. No sé, se me perdió el, el comentario que quería rescatar. Nacim decía, igual, eh, que también en parte creo que por tener el control de la campaña y evitar lo mínimo el rompimiento del ritmo de las sesiones, revisando reglas que no controlas, pero también meter reglas, homebrew, es, no entendí nada. Ok, ah, ya me acordé cuál era el comentario de Roquitosaurio y está, en mi experiencia, Roquita Sauria, ay, Oh, yes. Discúlpame mil veces más. Eh, en mi experiencia he hecho varias criaturas Homebrew y lo que me detiene de demostrarlas es que le, es, es que sé que les falta playtesting sí lo sé es contradictorio es verdad no o sea, échalas ponlas tú en, en el juego que las critiquen no pero que pasen a la posteridad después. Y se comenten. No sé si alguien quiere, haya visto algún comentario que quiera rescatar del, del channel. No, yo le quiero también contestar
1: ya Roquita No te preocupes, tus monstruos sin playtesting están igual o mejor que los del Monster Manual, que tampoco tienen nada de playtesting <risa> y que el channel rating está horrible.
0: Ahí está. Comentado por un autor de, eh, un en un libro de, de Wizards of the Coast. Así que más ah, está, autoridad. Está, está
1: horrible el pinche Child Rating. No está, no está <risas> nada bien hecho. Mira, tú, tú haces un monstruo bien raro y ponle Child Rating 2 aunque esté todo desbalanceado y no va a estar peor que el y Barber. O sea, no hay, aquí no hay parámetros, O sea, está todo mal hecho. Pon los monstruos que quieras. Si se divierten en la partida, lo hiciste bien.
0: A ese respecto, yo regresaré de nuevo a mi campaña de, de, de Tyranny of Dragons. El, encu el encuentro final es Tiamat. Spoiler alert, ¿no? Este es un challenge rating 25 para un grupo de jugadores que es este que es nivel 15, 14, 15 más o menos. Eh, hay algunas dinámicas que le bajan, digamos, el nivel de poder, aunque el challenge rating sigue siendo el mismo y este y está difícil ¿Me el encuentro. Sí, sí.
2: Yes. Ah, perfecto.
0: Este y eh, yo se los puse a mis jugadores, digo, lamentablemente mis jugadores hicieron, eh, hicieron todo lo posible para que llegara Tiamat en full power. Y pues sí, resultó ser completamente imposible. Es una cosa complicada el challenge rating, como medirle bien qué onda. Yo creí que de hecho iban a, a, a darle en la torre porque estaban muy overpowered mis, mis, mis jugadores con cualquier cosa que yo les echaba. Y efectivamente, o sea, ese, cuestiones de, del challenge rating en quinta edición es una cosa muy bizarra, muy, muy bizarra. Era ser mi momento ñoño, perdón, bizarro en español significa valiente.
2: <ríe> Nada más era un comentario que siempre no sé por qué lo tengo bien. No, significa era,
1: elegante, ¿no?
2: Era valiente y elegante, cualquiera Ajá. de las dos. Pero sí, no yo es, también
1: hago esa corrección siempre.
2: No es, no es o sea, no significa como en inglés o en francés. Desconozco por qué en algún momento en la historia decidieron que iba a ser un. iba a tener un sentido diferente. No, no, sé no qué es cambió.
1: Que es lo que se le llama un falso conato es como la palabra actually, que la gente piensa que es actualmente, pero ah, en realidad sí. significa de hecho, de hecho, es un
0: falto sí, con de hecho, tienen, actually tienen diferentes. <ríe>
2: mira, para, para hablando del tema de critical, critical role iba a decir CR CR,
0: critical <risa> role efectivamente
2: <risa> ajá, ya lo, tengo, ya lo tengo bien presente no, del challenge rating, perdón este, yo honestamente no uso la regla de quinta edición, creo que ya te lo dijeron aquí Derek, y ya te lo dijo también Braimar y seguramente no, serás la la, no seremos las únicas personas en comentarlo eh, yo no utilizo la, 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 el, el challenge rating porque efectivamente está es, es, es más complicado de lo que debería, y no digo complicado porque sea difícil, sino porque realmente cuando lo no terminas quiere. o sea, terminas de hacer tú si utilizas las reglas tal cual, que después en el bolo se exploraron un poquito más, o sea, como que las trataron de ampliar en bolos, ¿verdad? Eh, donde no recuerdo como bien. bolos o sanatars, donde trataron de como agregarle cosas para hacer, porque ellos mismos sabían que su regla de, de challenge rating estaba medio pedorra y por medio es muy okay. um, pero, no sé o sea, a mí me funciona más bien pensar en qué encuentros quiero para la historia y no tanto qué encuentros quiero para que los, los jugadores estén o sea, qué, qué, tan debería, qué tanto es difícil para ellos qué tanto no es difícil, ¿no? y recordemos como quiera, la regla de oro una vez más, que efectivamente como dice Derek no existe tal cual en quinta edición pero yo creo que como ya está tan integrada en el pensamiento del rolero mm. a lo largo de los últimos 30, 40 años de que en todos los libros venía, pues se sobreentiende que también existen Doña Dragons Quinta, porque de todas maneras... Es un ¿qué?
1: error, a lo mejor tú estás consciente de las reglas de hace 30 años, pero gente que ahorita le entra a quinta claro. edición y tiene de contexto los tres libros, no va a entender eso. Pues, yo yo no, lo,
2: lo, no estoy diciendo que sea lo correcto, digo que es lo que ellos asumieron y está mal, 100% de acuerdo. Ya. Yeah. Pero, no, no, vaya, o sea, creo que a final de cuentas tú también pones un enemigo que tú sientes que está muy débil, nada te impide subirle atributos, ¿no? Bien. También recordemos que hay muchas reglas que la gente no utiliza, como los layers, ¿no? O como eh, estos que salieron, ¿cómo se llamaba el setting de Magic donde pusieron monstruos así como tipo jefes? ¿Ratmica? No, el otro. ¿Feros? donde pusieron a los monstruos así como legendarios tipo jefes que tienen diferentes fases y todo, está es interesante eh, las legendary actions que también le puedes agregar a tus monstruos si te pega la regalada gana, o sea, hay muchas otras herramientas que no forzamente significa que tengas que hacer a tu monstruo más HP para hacerlo más difícil o que baje más vida, o sea, que, que haga más daño para hacerlo más fuerte, hay otras, otras herramientas y elementos que podemos integrar y nada te impide, por ejemplo, poner un grupito de kobolds, y si te das cuenta que tus jugadores están cortando el césped con ellos, ¿no? Pues a lo mejor uno de ellos de repente es un chamán, ¿no? Y yeah. tiene una Legendary Action por turno, porque, porque sí. Y entonces conviertes el, 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 el combate que estaba siendo muy fácil en algo con un poquito más de reto. Por dar un ejemplo así, top of my mind. ¿no? Pues de hecho, es
0: igual el, el... Otra vez voy a, a regresar al tema del Great Wyrms of draka en el ejemplo que traen en, en el demo, que es Bastarox, es un igual, es un encuentro muy pesado que tiene diferentes fases y no solo diferentes fases, sino que es, es un monstruo que tiene eh, diferentes áreas de ataque, ¿no? Como como si fuera un titán en un videojuego. Este, Donde tienes que pegarle a una parte para reducirle X cosa A otra parte, a otra parte, a otra parte, a otra parte Y luego, cuando se cumplen ciertas eh, condiciones Cambia eh, su forma de combate ¿no? y, 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 y los atributos que tiene y demás O sea, que también cambia como precisamente de stages Y se hace cada vez más peligroso ¿no? Y así se supone que va a ser todo Los otros, creo que son cinco aventuras Entonces los otros cuatro dragones que van a venir en ese libro También cambian así yo creo que está bastante padre. O sea, es, son. Es, este, este tipo de cosas, de hecho, Great Dreams of Draka. Es un. es un reflejo del, hum, del house ruling y del home brewing. Digo que lo van a hacer otras personas para. para consumo de, de la audiencia. Este, en el cual pues puedes incorporar cosas nuevas que enriquecen una jugada, enriquecen una historia. Porque al final de cuentas, ese es nuestro objetivo final, ¿no? Que. Que. Que las reglas te ayuden, es una herramienta, lo decía Derek que al principio, es una herramienta que te va a permitir contar una historia de la manera en que a ti más te guste, ¿no? No es para limitar diferente, un diferente concepto de lo que quizás algunas personas puedan pensar de las reglas, no están para limitar, sino precisamente para habilitar contar las historias que uno quiera contar. Pero bueno, creo sí, que... Síguete. Sí. Ah, ajá. Ah, perdón. No, 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 con... dale, dale, dale.
2: ¿Quién? Yo. Sí, bueno, es que yo estaba. Ah.
0: Yo, yo te interrumpí a ti, no sé si Derek quería decir algo. Ajá, es no, que creo, yo, creo haber escuchado Derek, por favor, ¿no? Por eso, pues dale, dale, el invitado primero.
1: No, no, dije que estabas hablando tú. Ah, ah ok, ok. <ríe> Eh, es que
2: nos dicen un podcast de diseñar combates ignorando que el ser. Es que ahí va, o sea, realmente diseñalos para que sean divertidos, ¿no? O sea, y divertidos no me refiero a que sean fáciles o difíciles, sino que sean entretenidos. Acabo de mencionar reglas que vienen en libros oficiales de Dungeons and Dragons, pero podemos encontrar un montón de otras reglas que están. ¿Sabes? Es más, hago un comentario de alguna regla que recientemente escuché en un mini video que me pasaron. Así fue como un mindblown. Para mí dije, está súper divertido. Lo voy a empezar a aplicar en todas mis mesas, siempre y cuando los jugadores estén de acuerdo. Porque si sí, eso sí, como siempre, recuerden, chicos, si van a agregar cosas que los otros jugadores o, o masters no conocen, háblenlo con ellos primero, ¿no? O sea, que tus jugadores sepan cuáles van a ser las, las, las alternativas a las reglas que ya existen. Exacto. Pero consent ese es el punto. Esa es la palabra clave para todo en la vida. este Hay comentaba un, un Dungeon Master que dice que está aplicando una regla que a lo mejor algunos de ustedes ya conocerán, a lo mejor no, en la que él no permite, o sea, más bien las, los saving throws, los dead saving throws, no los tiran los jugadores los tira él y los tira escondidas. Ajá, gracias porque, a escondidas es, porque dice y la verdad es que lo que agrega oh. es que hace que el combate sea mucho más peligroso porque nadie sabe realmente quién está a punto de morir o no, entonces oh. si tú vas a una reacción, si tú vas a atacar por ejemplo con el paladín realmente tienes que ponerte a considerar que si tu compañero se está salvando o no, o sea, voy a dejar que se desangre, porque cuando los tiran los jugadores, todo mundo sabe qué es, que no, claro. no te preocupes, más un negativo y dos positivos, ve y pégale, ¿no? Pero cuando nadie sabe realmente dónde te encuentras en el espectro de la muerte, por así decir, wow. hace mucho más visceral y complicado el tomar decisiones como lo salvo, no lo salvo, ataco, no ataco, ¿qué hago, no? Y es un cambio bien sencillo, pero que agrega una, una capa extra completa de, eh, de toma de decisiones en el combate, ¿no? Donde realmente ya nadie sabe quién sí está o no está al filo del peligro. Entonces, justamente ese tipo de reglitas, que no realmente modifican la estructura del, del juego en sí, uh -huh. de ninguna manera, eh, a, agregan toda esta, esta este extra, este layer, esta capa extra de, 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 de narrativa dentro de tu combate. Y justamente por eso comentaba, este, no. ¿Quién fue? Pregunto, Nasim. Pero contestándolo originalmente a, a Roquita, este... Yo no utilizo el Challenge Rating, yo puedes utilizar las otras reglas como te comenté. Inclusive en ahora metieron también eh, o sea, desastres naturales y, y elementos así como en el environment, en el, en, en, en el entorno, ¿no? Que también que pueden meter reglas de dificultad para hacer cosas, las puedes hacer todavía dentro de un combate, acciones legendarias, layer actions... Hay un, un montón de cosas realmente que puedes agregar que, que hacen que cualquiera de los combates que pudieran haber sido muy fáciles se, se hagan por dificultad. O al revés, si te pusiste un monstruo y no calculaste bien y el monstruo está diezmando por completo a tu grupo, como por ejemplo comentó Derek al inicio, ¿no? Los, <ríe> los Intellect Devourers que tienen un Challenge Rating muy bajo para lo que realmente son. Eh, nada te impide tú también hacer modificaciones justamente House Ruling en ese momento, vamos a decir... Este, para, para determinar que a lo mejor, pues, estos enemigos sufren de una condición, pasa algo, llega un NPC, uno de ellos se tropieza, se cae, se rompe el cuello, ya y ya hay menos, etc, 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 ¿no? Bueno,
0: gran, gran regla esa, la, seguramente la vamos a proponer en, en el, en el grupo de los sábados, a ver cómo, 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 cómo... Hazlo, está súper divertido. Pues de, Yo lo... Dependerá ah. cómo reaccione el, el, el quórum, pero... Lo que quiero rescatar de lo que mencionaste y lo dijiste de una manera casi tangencial pero creo que es fundamental para este tema o sea, este tipo de cambio de, de reglas al sistema este la idea no es complicar más el sistema, ¿no? no. O sea, cuando cuando generemos sea, se, lo ideal, no necesariamente que sea lo único posible y demás, o sea, como si ustedes van a hacer algunos ajustes que no sea como para tener otro libro de reglas completa que sustituya el sistema que tienen ¿no? Sino que sean estos cambios que parezcan casi que hasta naturales y orgánicos para, para resolver la, el estilo de juego que cada quien prefiera. ¿no? Eh, Derek mencionaba y ha estado haciendo una, una crítica que creo que es bastante válida en general a, todo, a toda doña Andrául, sobre todo su quinta edición, yo creo que es un, no le llamaré un problema de diseño, creo que es la propuesta de diseño, que es muy... Eh, Derek creo que les menciona así como muy cobarde de su parte, hay que ser muy abiertos y muy ambiguos. Yo creo que esa es como la fortaleza que quisieron adoptar. O sea, decir, vamos a ser lo más ambiguos posibles en este sistema para que cada quien lo, 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 lo adopte como quiera, ¿no? A veces creo que pecan demasiado de ello, ¿de acuerdo? Si ¿Sí puedo, eh? ¿Sí puedo creer eso. Pero también los invita a todos a que justo hagan las reglas que quieran para sus mundos de campaña, ¿no? O sea, se... Eh, como no, ya lo habíamos mencionado en otros temas este, y Johnson que no haya como unas reglas tan claras en el combate bajo el agua o reglas tan claras en el combate aéreo y demás es para que motivemos ya sea el ruling, que es este de resuélvelo mientras lo estás jugando, o que motiven un house ruling en cada mesa que sea consistente para lo que cada quien quiera, y que no o sea, y, y la idea supongo es es no fomentar estos uh, Roll Rules Lawyers, ¿no? O abogados de reglas, que todo el tiempo es que la página está 124, en el inciso B, que no sé qué, se tiene que hacer así, si no, no estoy de acuerdo con este juego, ¿no? Modo robot, ¿no? <risa> Modo robot. Yo creo, yo creo que en el juego de rol sobre cualquier otro tipo de entretenimiento, lo que debemos de hacer es, el, es adoptar el house ruling y el home brewing como, como parte eh, esencial de jugar rol, ¿no? Esa sería como mi, mi conclusión final. No sé si alguno de ustedes tenga una conclusión final al respecto. Me gustaría que la compartieran. Derek, por ejemplo.
1: Yo sí, mira, el, en internet a veces me he topado mucho con, con gente que, digamos, por default considera que la quinta edición de D&D, que es la que es actual, es, eh, digamos, la máxima expresión de D&D, porque asumen... Que durante cinco ediciones Que no son cinco son como ocho en realidad uh -huh. que, Pero durante todo este proyecto El juego se ha ido refinando Hasta el punto actual Y que el punto actual es el, el juego superior Pero esa es una, es una a, Asumen incorrectamente Y asumen que el juego Como está escrito Es, es como todo el mundo lo debería jugar La gente olvida que el propósito De Wizards of the Coast Y por ende de Hasbro No es que tengas un gran juego su propósito es vender libros, ganar dinero y emocionar a los inversionistas de Hasbro. Esa es la verdad. Y por tanto, Hasbro y, y Wizards of the Coast, por extensión, eh, se prestan a, a un montón de tácticas de tipo comercial para tratar de atraer la más grande cantidad de clientes. Por eso es que hacen lo de, no, no, Warforged, tú puedes poner un Warforged en Forgotten Realms y aquí te decimos ¿Cómo? Y tú puedes hacer esto en cualquiera porque no vamos a excluir a nadie, ni ninguna raza, ni ninguna regla de ningún sistema, porque lo que queremos es venderte el maldito libro. Ese claro. es, eso es lo que está detrás de todo. Y se les olvida también que Wizards of the Coast no ha sido el único dueño de Dungeons Dragons. Antes fue TSR, antes no eran ni TSR, nada más eran Gary Gygax y Dave Arneson. Entonces... Y, y en el futuro, dentro de 20 años, quizás Wizards of the Coast no va a ser el dueño y el dueño va a ser Disney y las reglas va a ser, van a ser bien diferentes en novena edición y la gente va a creer que esa es la mejor edición. Pero esto es un pensamiento sesgado. No es la mejor edición. Te están queriendo vender un libro. Eso no significa que el juego es malo. A mí me gustan muchas cosas de quinta edición, pero hay que entender esto. O sea, si tú juegas... De, de, hay gente que sigue jugando cuarta edición o tercera edición porque es la que les gusta y, un, y nadie tiene el derecho de decirles, uno, eso no es DD o dos, mm no es el D&D correcto, claro que no hay muchos sabores, yo por ejemplo en lo personal soy un, o sea yo, yo, mi trabajo es crear contenido para quinta edición, pero yo no he jugado una sola partida de D&D quinta edición como en tres años, porque me caga, actualmente yo he estado jugando otros juegos y recién regresé a D&D, pero ahora que regresé regresé jugando lo que es el Basic and Experts D&D &D. Es un retroclón que se llama, bueno, es una mezcla estoy mezclando Old School Essentials con Lamentations of the Flame Princess y Dungeon Crawl Classics. Mi juego es un desmadre de reglas, pero en sí es como un retroclón de lo que es D&D Primera Edición. ¿Por qué hice esto? Porque D&D bx es mucho más rápido, mucho más ágil que D&D Quinta Edición, que tiene muchos problemas que yo lo veo desde el punto de vista de diseñador. Este tiene muchos problemas que hacen lento el juego. Entonces, con respecto a, a, a meter house rules en DD, si yo quisiera jugar Quinta Edición, yo haría muchas modificaciones para hacer el juego más ágil y más rápido, porque el juego a mí se me hace lento. Y quien te diga, no, 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 es que nosotros hacemos esto y el juego es rápido, es porque no ha jugado otros juegos que de verdad son rápidos. O sea, y, y, te, tienes, y te puedes salir de DD, por ejemplo, te puedes salir a juegos que no tienen nada que ver, como Blades in the Dark o Mouse Guard, o este. Fate. Bueno, a ¿Mandé? Fate también es rápido ah, también Fate, y, y luego si pones Fate Accelerated rapidísimo, uh -huh. y comparas eh, como en, no sé en un juego como Mouse Guard o Burning Wheel podemos resolver una maldita campa una batalla campal en 20 minutos pero en D&D &D una batalla así de, que, que involucre 6 PCs y como 20 NPCs y un chingo de Goblins nos va a tomar 3 horas y hay gente que le gusta eso y yo lo respeto pero no me digan que, que lo hacen muy rápido, o sea, eso no, eso no es verdad
0: No, de hecho, no es uh, uh, sí, tenemos encuentros de varias horas en D&D Yo aquí voy a mencionar que a mí me encanta quinta edición, sí es mi versión favorita hasta el momento Pero, pero sí voy a, a, a decir igual eh, que esta versión es la más vanilla, como le podríamos decir en los, los términos Está hecho para ser lo más impersonal posible Yes. Para, para precisamente pues, abarcar más, mm. más, más mercado Ahora, yo no, yo no condeno eso O sea, es un, es, un, es un plan de negocio para Wizard Que necesita crecer siendo ahorita el productor de, Del juego de rol más popular del mundo Hacia dónde va a irse, ¿no? Entonces, claro, o
1: sea, si los dólares estuvieran entrando en mi cartera
0: Yo haría exactamente lo mismo que está haciendo Wizards Claro, ¿no? Y este, ahora, y justo eso O sea, pues tiene que ser un juego lo más neutro posible y, y está bien, no, no, no critico eso. Y por eso invito, precisamente, a que cada quien que esté jugando rol, de Oños Dragons o lo que sea, pues más bien haga su propio juego. Digamos que podría ser eh, a través del, del House Ruling y del home brewing, pero también eventualmente esto nos, nos lleva posiblemente a hacer nuestro propio juego de rol que podemos producir. Y podemos, bueno, idealmente comercializar. Está muy difícil, dadas las circunstancias actuales, pero es posible, ¿no? No, no, no digo que no lo hagan, al contrario, háganlo.
2: ¿Fin? Yo ahí intentado ¿Sí? nada más un poquito para conocer el comentario de justamente de and Dragons Quinta. Yo he jugado todas las ediciones. Quinta se me hace muy friendly para empezar a jugar, ¿no? Creo que ese era el objetivo de Dungeons and Dragons Quinta Edición, es que fuera lo suficientemente sencillo. Eh, no hablo de la velocidad de combate ni nada más, sino en sí, empezar a jugar Quinta Edición es bastante fácil, ¿no? Y como dices tú, lo hacen muy, muy vanila para que, para que justamente cada quien pueda encontrarse. Y creo que eso es lo interesante al respecto de esto, es que precisamente volvemos a un tema que ya hemos platicado, que están sacando todo esto con el, con el mismo objetivo en el que tú hagas lo que tú quieras y agregues o no uses lo que tú no quieras agregar o no quieras usar, ¿no? Y es lo que la gente se le olvida y luego por eso se enojan. Cuando que vamos a sacar este libro que, in, que introduce estas cosas... ¿Cómo se atreven a bla, bla, bla? No, es de que ven, a ver, otra vez, es, si lo quieres usar, o sea, no es, no es, no hay una policía que llega a tu casa de que, ah, no, no voy a, el clásico tema, no voy a poner rampas en mi dungeon. Ya, y tocan, digamos <risa> que no hay rampas en tu dungeon y te recibe la policía de Dungeons Dragons, ¿no? O sea, y, por supuesto
0: que no. Siempre que tocas, eh, no sé, la mesa lo que sea, sí suena que es una puerta que está llegando en ese momento la policía. Es buenísimo, <risa> al menos, como, como se escucha desde aquí. Eh, eh. E ese sonido
2: Pero, o sea, a final de cuentas Y creo que ese es justamente el propósito de todo este De este capítulo del día de hoy Es la gente puede jugar como quiera ¿No? Puedes o no puedes adaptar reglas Puedes o puedes no crear tus mundos Puedes o, ¿cómo se dice? O no agregar reglas ridículas O padres o chistosas No hay una manera correcta de jugar rol O sea, yo conozco masters cuyas jugadas son 100% cómicas a comédicas Claro ¿No? Claro. Y, y a la gente le gusta y está padre y te ríes. Y hay masters que son de que no, todas mis jugadas son súper sombrías y yo voy a jugar solamente en el universo de Warhammer 40.000 si además existiera el coronavirus ahí. O sea, eh, hay, hay de todo y es para todos, ¿no? Y justamente es el punto que eso es el lo que comenta Derek, a mí me gusta como el punto a favor de quinta edición. Yo sé que lo hacen con el propósito de vender eso. nunca Yo nunca me he engañado a mí mismo pensando que los CEOs de, de Wizard of the Coast se levantan en las mañanas de que, ¿cómo voy a hacer de este mundo un mundo mejor? ¡Ah! Voy a sí, no, agregar los en, en Forgotten. Creo que no. <ríe> pues, pues, es más, estoy seguro que... la eh, 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 No puedo estar seguro, pero yo realmente creo que ninguno de los CEOs de, ¿cómo se llama? De, ni de Wizard, ni de Hasbro, jueguen Dungeons and Dragons, para serles bien honestos, ¿no? ¿no? no.
0: Así, es más. Es no, más
1: sí. ¿De quién? Los designers, o sea, de Chris Perkins para abajo. Los designers sí.
2: Yo digo CEOs, o sea, la gente que está la. que toma las decisiones de
0: negocio.
1: No, esos cuates nomás están viendo spreadsheets de ingresos y egresos. Y te dicen, oye,
0: súbeme estos números, súbemelos ya. Y seguro un Chris Perkins por ahí diciendo, no, 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 pero es que para que entiendan bien qué estamos vendiendo, les voy a hacer una jugada el sábado. Y ellos así, quedó Sí, que no, no. Y si han de ir, seguramente porque. Hay que dar esta imagen en la, en la empresa, pero me lo hicieron con la ah, carota, ¿no? carota de ¿qué hueva de juego es este?
2: Me las <risa> imaginé todos sentados en pelotas de yoga también para cuidar las espaldas, ¿no? Y con smoothies sí, de va. kale, <risa> es la misma, o sea. Pero que,
1: Volviendo a lo que decía, creo que no dije bien lo que quería decir. El mensaje que quería dar era más que nada, Wizards of the Coast, o sea, la autoridad en D&D &D es Wizards of the Coast. Pero ellos no tienen la última palabra no, en lo que no. es correcto, en las reglas que son correctas para tu juego eso hablándole así al, al colectivo rolero uh -huh. eh, hay miles de reglas, no tiene nada de malo a, a cambiar un montón, este, un montón de reglas quitar, digamos quitar las reglas de curación quitar las resurrecciones en D&D eh, todo eso o adaptar o simplemente cambiarte de sabor de D&D si por ejemplo a, a, hay gente ahí en el comentario ahorita que pusieron que les gusta quinta edición pero si sí se le hace como yo dije que están muy largos los combates pues si eso piensas Cámbiate, por ejemplo, a BXD&D, &D. realmente se siente casi igual, el, el sistema es prácticamente el mismo y, bueno, BXD&D &D cuando salió usaban el taco, que es una regla de armadura descendente, pero en mm. Old School Essentials y en Lamentations of the Flame Princess ya está actualizado armadura ascendente y la verdad se siente casi igual, pero es bien rápido.
0: Aquí, retomando lo que mencionaba, ¿puedes comentar otros comentarios? Este, eh, digo, ¿puedes, comentar, ¿puedes recomendar otros juegos tal como te lo pedía Gabriel Oropeza, Además de los que ya mencionaste. Sí,
1: lo puse ahorita en el, en el, ahí en los comentarios. Si quieren jugar estilo fantasía medieval como D&D, pero un juego más acelerado, mis recomendaciones serían volcarse a todo el mundo actual del OSR, el Old School Revival. Y en sistemas en particular... Si lo que quieren es como BX D, D sería Old School Essentials o Lamentations of the, of the Flame Princess. Si quieren un sistema un poquito más moderno, pero igual de rápido y super gonzo, que es como súper letal y así over the top, subido a 11, sería como Dungeon Crawl Classics. Ahora, si no quieren jugar fantasía medieval y quieren probar sistemas diferentes a D&D, yo recomendaría, por ejemplo, Blades in the Dark, para juegos donde haces una pandilla de criminales en un mundo postapocalíptico y tratas de, de ir avanzando tu facción criminal. Similar a ese, la casi las mismas reglas, está Scum and Villainy, que igual es muy parecido okay. a Blades in the Dark, pero ahí haces una pandilla de viajeros espaciales como en la serie de Firefly. Pues que, o, eh, seguro o como... el nombre viene de,
0: de Star Wars, ¿no? Porque sí, creo que sí. De lo que dice y de wan juego... con Moss Asley.
2: Mm. Sí, que, never, you will never find a. A, a, ¿cómo a place with more scum and villainy than Tatooine. De ahí
1: sale. De hecho, en el juego hay reglas para hacer una nave tipo Firefly o una nave contrabandista tipo el Millennium Falcon yeah. y otra como de trancazos como el Slave One de Boba Fett. Y si quieren jugar algo bien, bien diferente, yo recomendaría Mouse Guard, que es un juego donde los personajes son ratoncitos, miembros Man. de la Guardia de Ratones y son como caballeros.
0: Todo el mundo ama ese, juego eh, yo nunca lo he jugado. Yo, yo lo amo. Está
1: buenísimo. Sí, Está buenísimo. ¿Sabes da. qué es lo mejor de Mouse Guard? Bueno, no solo Mouse Guard, sino también sus juegos hermanos que es Torchbearer que es como de Dungeon Crawling, o Burning Wheel, que es como el papá de los tres. Uh -huh. este, lo bueno de estos es que incorpora el rol en las reglas, que es, cosa, es una cosa que casi ningún juego hace. Uh -huh. Por ejemplo, D&D, &D, quinta edición, no tiene reglas de rol.
0: No. Es
1: una, cosa, es una contradicción que mucha gente como que no, no me agarra la onda. Pero, ¿cómo que tú no roleas en tus juegos? Sí, sí roleamos, pero no hay reglas para ello en el libro. Ajá. Uh -huh. No hay ni una sola.
0: Sí, la inspiración es la única que medio te lo dice. Si roleas bien a tu personaje, tienes un punto de inspiración. Te dan inspiración. Tienes toda la
1: razón. Tienes toda la razón. Esa sí existe. Pero, por ejemplo, en Mouse Guard, tú creas una, una creencia, que es un belief, que es como una frase que involucra tus sentimientos y tus objetivos. La, la, el belief podría ser algo así como, el sacerdote mató a mi hermano, así que investigaré evidencia para, para descreditarlo. Y tú tienes que cumplir esa, digamos, ese propósito dentro de juego con las reglas y si lo ganas, bueno, si lo logras, eso afecta el crecimiento de tus skills y también te da un metacurrency tipo como el, la inspiración en D&D &D. y además en juegos como en torchbearer lo requieres hacer para subir de nivel, ese sí es como D&D. &D como de explorar calabozos Esos, todos estos juegos que recomendé son muy diferentes a D&D, o sea de Blades in the Dark en adelante, pero los recomiendo sobre todo para que los masters se expongan a sistemas de reglas que son totalmente diferentes a los de D&D porque si tú juegas D&D, cualquier edición o juegas Pathfinder o juegas cualquiera de los otros que es como fantasía medieval y, y, y basados en el OGL el Open Game License, realmente no estás viendo reglas nuevas, son las mismas recicladas una y otra vez
0: claro completamente es, de los
1: los, cómo se llaman este los PBTA? played by the Apocalypse, Ajá. como oh, A Open World, son muy diferentes.
0: Eh, pues de hecho ahí están todas las recomendaciones también tengo ganas de que hagamos un, ep un episodio especial de, de Old School Revival así que, Derek, estás Uf. invitadísimo ojalá, sí, porque tú sabes más que nosotros, yo, yo ya... Les... Si quieren yo lo mastereo. <ríe> Estaría muy bueno, no esta no es una jugada, este sería un, 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 un programa, pero podremos hacer una jugada por supuesto también. Ah,
1: ambas cosas, sí, ahorita yo estoy bien bañado en el tema, la
0: verdad. E excelente y también ya pues le puse a, a Phil a que a escrutinara que es, 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 uno, yo quiero leer el, porque ahí lo tengo, el Dungeon World este, y algunos otros para poder hacer un tema Muy, muy, muy a fondo Y bien conocido Sobre el Old School Revival ¿No? Y cuál es su pertenencia en el mundo Pero pues eso será para otro tema Ahorita yo creo que ya nos conviene ir cerrando este programa El día de hoy Así es. Este, dejamos pregunta ¿No? Dale, dejamos pregunta Pues creo que la pregunta obvia Primero se la hacemos a nuestro invitado por supuesto eh, Tanto... House ruling como home brewing, Derek, ¿tú lo consideras que es rol o es rollo? <risa>
1: What. Sí. Um, ah, bueno, el, pues,
0: ya sabes la dinámica.
1: Um, rol o rollo, pero es que a, a, a lo mejor no he visto esto antes. No sé cómo los diferencian. Ah, es bueno,
0: rol es lo positivo, rollo es rollo. ¿no? rollo siempre es rollo
1: ah, pues entonces, es, entonces es rol, es positivo cada quien que haga lo que quiera en su mesa yeah. cada quien que haga lo que quiera, no va a estar no va a estar más desbalanceado que lo que ya te vende Wizards of the Ghost. no se crean que hay mucho playtesting no lo hay, está bien mal hecho y la prueba de ello es que sacan y sacan erratas y cada vez que sacan un libro tienen que hacer un montón de correcciones por todo lo que rompieron con los libros anteriores o sea ellos mismos están haciendo lo mismo que nosotros proponemos, nada más que ellos son según segunda autoridad, pero no es cierto y saben que también si meten una regla y se destroza su mesa Y de pronto el Wizard es sobrepoderoso sobre Y tienen que volver a empezar No pasa nada, así se aprende Porque nadie aprende a ser buen DM Haciéndolo todo bien Solo aprendes haciéndolo todo mal
0: Claro, muy, muy buena respuesta Muy buena respuesta
1: Phil Sí, a ver, nada más Quiero resolverle una duda a Galindo
2: <risa> Es que Galindo venía con la promesa De que le íbamos a decir otras cosas Que no le comentamos sí. Perdón, Mira, a dar. mí... Un sistema que me parece muy sencillo, Galindo, la verdad, para lo de las armaduras y las resistencias. Eh, recuerda como quiera que el punto que hemos estado tratando de aquí de, de especificar es no sobrecomplicar un sistema que es atractivo porque es sencillo, ¿no? Mm. Quinta edición, el punto de quinta edición es que no sea un juego particularmente complejo y no tengas que crunchear un montón de números. Pero en caso de que sí, te invito a que puedas utilizar, por ejemplo, los dados de 100 que no utilizas para nada en Dungeons and Dragons, ¿no? Entonces, de entrada, pues lo que sabemos es: para no batallar, armas mágicas se consideran que no pierden su. Eh, de, de armas de más uno a más tres, pues no van a perder su. su ¿Cómo se llama? Ah, claro, tu, estilo,
0: tu regla. Uh
2: -huh. su, estilo, su etcétera, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que haces cuando hagas un ataque? ¿No? Eh, puedes pedir tirar a un dado de 100, ¿no? Entonces, de 20 a 80, la armadura del arma parece estar bien. De 10 a 19, o sea, ochenta 81, 89, depende si quieres que sea arriba o abajo, uh -huh. quieras. Reduces la durabilidad por uno, todavía es reparable. Tú pones una cantidad, ¿no? un HP, vamos a decir, a las, a las armas armaduras. De 5 a 9 o 90 a 95, reduces la durabilidad de 2, todavía es reparable. Pero de 1 a 4 o de 96 a 100, reduces a la mitad la durabilidad y ya no se puede reparar. O sea, tienes que conseguir un arma nueva, ¿no? Entonces, eh, reparar las armas toma un promedio de 3 días. Y eso es, en mi opinión, una regla bien sencilla. Obviamente existen, hemos creado unas un poco más, más ¿cómo se llama? Más complejas. ¿No? Pero yo lo manejo bien sencillo Si quiero hacer algo rápido y los jugadores quieren y que, o sea, Utilizar así como este tipo de reglas Utiliza los porcentajes ¿no? Mientras más arriba, o sea la tendencia si quieres que se arriba Hacia abajo, pues mientras más cerca del 1 o Del 100, más daño sufre Pones un pool de HP para tus armas De no sé, 5 puntos para un arma normal Cada vez que atacas tiras Y entonces ahí empiezas a determinar si el arma se desgasta O no Uh, repararla también es importante Utilizas ítems como la whetstone Que se vende en el juego pero nadie nunca utiliza Porque no hay ninguna regla para claro. utilizarla ¿no? Exacto Entonces eh, puedes utilizar whetstones O puedes ir a la armería con el objetivo de dejar Tus armas y armaduras lo cual también puede generar rol Porque si te dicen sí, tu armadura y tu arma van a estar listas En tres días pues qué va a hacer tu personaje Durante esos tres días eh, a mí me gusta, sí, llevar, por ejemplo, el conteo del estilo de vida de los jugadores en cuanto comen, dónde duermen, cuánto les cuesta, todo eso, y entonces da reglas bien interesantes, en particular al inicio del juego donde los jugadores no tienen mucho dinero, uh -huh. porque Dungeons and Dragons es un juego quinta edición que te da muchísimo dinero y muy pocas opciones para usarlo, ¿no?
1: Así es, eso se resuelve en el estilo OSR. Ahora, Philip, ¿me permites ofrecer una alternativa a esa regla de las armaduras?
2: Por supuesto, o sea, dale.
1: Yo en, nada más le di una muy así como general. En el, en el mundo OSR mucho les gusta una regla que sale de un juego que se llama The Black Hack que es que esto funciona para durabilidad de armaduras o de espadas o también para por ejemplo municiones en los arcos y es que asignas un dado a la armadura, digamos dado de 8 entonces cada vez que llegamos a un punto en la historia en que podríamos pensar que la armadura se desgastó, por ejemplo que le dieron un crítico al jugador o algo así tiras el dado de 8, si sale 1 o 2 baja a dado de 6 y la próxima vez tiras dado de 6 si, si vuelves a sacar 1 o dos, baja dado de 4 Y así cuando, cuando, el da, cuando, el, cuando en el dado de cuatro tiras uno o dos, ya la armadura se echó a perder. Eso funciona igual para municiones y lo usamos en mi partida actual y está muy interesante porque realmente no sabes cuánto te va a durar la armadura o la munición, porque depende del dado. A veces dura más, o a veces dura menos.
2: Claro, porque pues los golpes no son iguales, ¿no? O sea, el hecho de que ataques a un hombre, que ataques... A lo mejor no pegaste con la parte más filosa o a lo mejor le pegaste en la parte más débil del arma porque existe tal cosa, ¿no? O sea, no, yeah. las armas no son un tubo de metal y ya, ¿no? O sea, tienen puntos débiles. Entonces, realmente, si te das cuenta, Galindo, o sea, hay, hay muchas cosas que puedes agregar que no hagan particularmente complicado no tu juego. O sea, el punto no es, una vez más, si quieres, por supuesto, y a tu pari les encanta tener así con cálculos y, y hacer reglas para cualquier cosa y que si tu personaje tira cuando va corriendo y se tropieza se puede hacer daño, dale, o sea... Cada quien hace lo que quiera, como dijo En palabras de la buena galaxia, cada quien hace de su culo Un igual a donde quiera <risa> Pero Eh Ultimadamente lo importante es recordar que todo tiene que Ser a favor de eh, un aspecto Narrativo y divertido del juego, ¿no? Si vas a poner Una regla que te das cuenta que es más gorrosa que útil Pues a lo mejor valdría la pena considerar No ponerla Eh... Si vas a agregar, eh, ¿cómo se dice? Una regla que simplemente explota algo que no está marcado en el juego, en el que estés jugando, ¿no? Como muchas cosas en Dueños and Dragons que no, na nadie usa o no existen, vas adelante, ¿no? Y si eso le agrega. A mí también, por ejemplo, soy como tú, me encantan las jugadas de survival, me encantan las jugadas donde el jugador realmente siente que tiene que administrar bien su dinero, su tiempo, porque cualquier cosa, pues, últimamente va a hacer que se pueda morir de hambre, ¿no? Pero esas son. Mis, mis jugadas, ¿no? O sea, eso no es la manera correcta, ni estoy así como incitando a que todo el mundo lo haga. Entonces, si te, te, te gustan las de Survival, hay un montón de cosas que puedes agregar, que realmente sí hacen ¿cómo se llama, más, más entretenidas las partidas de Daños en Dragons 5 ¿sí? Edition.
0: ¡Wow! La verdad es que estuvo increíble toda esta... Galindo, muchas gracias por la insistencia en el tema, porque estuvo muy bueno. Este, pudimos profundizar con buenos ejemplos justo todo lo que estuvimos platicando en, en el programa. Este, les voy a recomendar, Filip y Derek, si me hacen una, no sé, una pequeña lista de donde, si encuentran ahí en algún documento, un PDF o lo que sea, donde pueden encontrar más reglas específicas que ustedes les hayan gustado y que yo las pueda agregar en la descripción del video. ¿Te de, puedo dar una de de lista de libros que preparé? Pues sí, digo, <risa> si los tienen, adelante para meterlos yo en la descripción del video y, de, y del podcast y que la gente pues pueda consultar más información de dónde encontrar pues sus unas buenas referencias de alternativas a las reglas yo voy a hacer lo mismo por mi parte que estaremos agregando por ahí y pues nada más respóndenos entonces Phil rollo rollo digo ya entiendo cuál cual va a ser la respuesta pero rollo rollo puro rol
2: no, no es cierto 100% rol no o sea estaría atacándome a mí mismo sin sí. dijera que fuera rollo no
0: ya ya yo voy a responder la pregunta haciendo nada más un poquito la polémica obviamente sí coincido con el rol que han dicho todos los demás que, que le han dado a, a las reglas, pero creo que hay un hay un aspecto de rollo que debería yo de evitar. O bueno, que recomendaría yo que de evitar. Una, no desconocer por completo las reglas e inventárselas por por pleno desconocimiento de reglas, ¿no? La idea de, de, de aplicar nuevas reglas es para que se adapten mejor a lo que a lo que ya existe. Si nada más las estás desconociendo, pues entonces no estás jugando el juego que dices que estás jugando. Que se vale. No digo que no se vale, pero, pero pues no tiene caso que dices que estás jugando tal juego, ¿no? Para, en, 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 es lo que yo diría. Y otro aspecto como de rollo en cuanto a esto de generar reglas y demás es eh, solo validar tus propias reglas, ¿no? O sea, es decir, no, no, mis reglas sí son buenas y, 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 y las otras propuestas de otras personas están chafas, son desbalanceadas, son X, bla, 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 bla. Es mucho rollo, ¿no? Si solo vas a estar jugando con tus propias reglas y ser pues al menos sé constante eh, al, con tus jugadas al aplicarlas cuando también se apliquen en contra tuya, por supuesto, como máster como aquí, por supuesto, este y se ha abierto a las propuestas de otras personas para, para generar reglas, ¿no? Es, es, claro. Esos serían como los aspectos de rollo que a veces veo en la gente que hace sus propias reglas.
2: Jueguen como quieran, chavos, la verdad. Amigos, amigas, amigues... Hagan lo que quieran, jueguen como quieran Si te diviertes tú y
0: se divierten tus jugadores Lo estás haciendo bien, fin uh -huh. de, Bueno, The Dead Club dice eh, Esto a, aplica la misma regla que todas las áreas del conocimiento eh, Lo traduzco al español Que es, conozcan lo, lo, lo básico Antes de, de mejorarlo, de intentar mejorarlo claro. ¿no? Conozcan las bases, más bien, antes de intentar mejorarlas <risa> Completamente de acuerdo Y bueno, con eso cerramos eh, no sé si quieran dar un último comentario Derek este, No, pues creo que, creo que está bien Perfecto Ah, bueno,
1: sí, hay una cosa, bueno, es autopromo este, Si les interesa, por ejemplo, incorporar un sistema De inventario, velocidad Y reglas de pasadas ediciones Pero en quinta edición Yo escribí un, un suplemento que está en DMs Guild, que se llama Pues ahora sí que como mazmorreando Con estilo, Dungeon Crawling with Style Ahorita ahí les pongo el link por si les Creo que habíamos tradición. hablado de él, ¿eh?
0: Sí, sí, hablamos de él también, ayer lo mencionamos. Este, sí, justamente. ¿Está en un dólar? creo que, creo que.
1: En este momento está en un dólar setenta pero miren, la neta, mándenme un mail y les mando una, una copia gratis, o sea, el chiste, es, el chiste es compartir.
0: Perfecto, pues ahí está. Lo tengo que mandar me, a
1: través de la tienda. Así una es. Una es lo
0: apoyen, la, apoyen el concepto creativo, eh. Sí, con el código Rolo Rollo PODCAST ya pueden conseguir este material gratis. Gracias. Ah. Saludos Mira, a al, bien, les tengo el link
1: Pero miren, si, si me mandan su mail por Facebook lo quieren, porque a lo mejor no, no pueden disponer de ese dinero en ese momento, yo se los mando gratis, no importa. La cosa es, lo tengo que mandar a través de la tienda con un código porque pues por el copyright no puedo mandar así el PDF, nada más
0: Muy bien, perfecto, pues muchas gracias Filip, eh, ¿con qué te despides?
2: Pues de entrada muchas gracias a todas las personas que se toman la molestia de conectarse aquí a platicar, muchas gracias Derek también por tomarte el tiempo en, en platicar con nosotros, me encanta conocer creadores de contenido me encanta tener o sea, platicar de perspectivas diferentes, a todas las personas del chat también y también recuerden, pues acá por parte de Rerrol estamos haciendo diferentes jugadas, todo el mes de marzo es Mes de la Mujer y tenemos narradoras y jugadoras en diferentes mesas, los miércoles y los domingos. Entonces, échenos una mirada para que pues, podamos seguir incentivando esta clase de espacios pues, para todos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todos.
0: Perfecto. Pues bueno, yo soy Braimar, ya saben, eh, me despido de ustedes, eh, queridos podescuchas, por esta ocasión nos estaremos escuchando a la próxima semana, los videos sigo, los tengo en pausa porque tengo que hacer dos videos musicales antes y me está costando mucho trabajo hacerlos, pero ya se los comentaré, ya se los, ya se los compartiré conforme vayan saliendo, y este y pues nada, nos estamos escuchando la próxima semana con más Rolo Rollo aquí en este podcast para los jugadores de actualidad, chaos Bye Rolo Rollo, un podcast para jugadores de actualidad, con Braimar y Philippe. Una producción de Roleros MX y Reroll de XD.